0: Lera Herzstück ist auf jeden Fall die Freiarbeit. Ja. Das ist das selbstorganisierte Lernen der Kinder.
1: Montessori kann ja ganz toll sein, aber die Frage, ob das wirklich für alle was ist, wir sind ja alle unterschiedliche Menschen, ist ja nochmal eine andere Frage.
2: Wir hatten definitiv den Moment, dass wir gesagt haben, oh, wie lange machen wir das?
3: Ich finde es so krass, dass man sich das ganze Leben mit der Erziehung von Kindern auseinandersetzt und das eigene Kind im Grunde genommen doch sehr, sehr stark zur Seite schiebt. Findet
1: ihr das gut, dass es keine Noten gibt?
0: Sehr ja, der große Unterschied ist wirklich, dass die Kinder ganz ohne Druck in die Schule kommen. Also sie sind oft fröhlicher in der Schule, sie haben keine Angst und sie sind teilweise echt traurig, wenn Ferien sind. Da war ich am Anfang auch sehr gespannt und ich war auch wirklich gespannt, ob das klappt. Und jetzt, wo ich ein paar Jahre Erfahrung habe, kann ich sagen, es klappt wirklich. Es klingt perfekt, oder? Ja.
1: Lehrertalk. Heute geht es um Montessori, liebe Hörer, ich freue mich, dass ihr uns wieder hört und eingeschaltet habt. Ähm, mit dabei natürlich wieder Junus. Hallo Junus. Moin moin. Wie geht's dir, Junus? Perfekt. Ich, hab, äh, <lacht> ich habe
3: Ferien, das geht, äh, geht ja nicht anderen äh, so, aber eine Woche haben wir noch Ferien und äh, die nutze ich. Ja, freust du dich auf den Talk? Klar. Klar, ja, ich bin, äh, äh, ich würde sagen, ich bin interessiert in diesen ganzen reformpädagogischen Ansätze, auch Waldorf und so, find, oder beziehungsweise Steiner finde ich interessant und Montessori ist da eben auch auf meiner Liste und ähm, die würde ich gern näher kennenlernen.
1: Ich freue mich auf jeden Fall auch riesig auf diesen äh, Talk, weil ich, ja, ich glaube, so ein heimlicher Fan von Montessori schon immer war, aber noch nie so richtig was darüber wusste, so detailliert und jetzt durch diesen Podcast, durch diese Folge mal die Chance habe, mich ein bisschen intensiver damit beschäftigen zu müssen <lacht> und, ähm, und dankenswerterweise müssen wir das ja nicht alleine machen, wir beide, Junus, sondern wir haben zwei wundervolle Gäste bei uns im Talk und die begrüßen wir jetzt einmal, also herzlich willkommen an Christine und Julia. Hallo.
0: Hallo. Wir freuen uns auch hier zu sein.
1: Ja, freut also ihr freut euch auch auf den Talk, ja? Ja, na klar. <lacht> Weil ihr Montessori so spannend findet oder weshalb?
2: Weil wir schon äh, gespannt sind auf die kritischen Meinungen. Nachdem wir schon gehört haben, dass der Junus hier gar nicht so der Verfechter von Maria Montessori ist, äh, bin ich mal gespannt, ob wir zurückfeuern können.
1: Ah, okay, alles klar, ja, das wird spannend. Heißt es eigentlich Montessori oder Montessori oder ist das total egal?
0: Da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich sage ja. Montessori. Was sagst du, Julia? Du sagst Montessori. Ihr Montessori. Ah, könnt jetzt auch Fränkisch sagen Montessori.
1: <lacht> okay, okay. Ja, ihr kommt ähm, aus Bayern, ne? Richtig?
0: Genau, ja. Wir haben jetzt gerade auch noch keine Ferien. Wir zählen nicht zu den Glücklichen wie ihr. Wir haben noch eine Woche und dann haben wir eine Woche Ferien.
1: Ja. Genau, vielleicht sollten wir noch einmal ganz kurz... Ich äh, sehe euch, wir sehen euch und einmal ganz kurz, dass, dass ihr euch alle, die uns, ihr uns gerade hört, äh, die ann Christine und die Julia auch auseinanderhalten könnt. Ihr hört sie ja nur. Also Ann-Christine, du bist die, glaube ich, mit der etwas tieferen Stimme, ne?
0: Ja, ich glaube, weil, glaub, du, es, weil ja, du schon immer so aus ein bisschen geraucht
1: hast oder so. Mhm, ich bin so. Ein schwer,
0: schwer auch ich begen- bin begeisterter ähm, Langstreckenläufer, also ich auch gar nicht.
1: Okay. Genau, und, ich und bin Julia?
2: die Piepsiger mit der quäkenden Stimme. Das ist die nervige von uns beiden. Richtig. <lacht>
1: okay, genau. Ähm, ja, also, äh, erste Frage an euch, dass wir euch nochmal so ein bisschen besser kennenlernen können. Wer seid ihr? Erzählt mal was von euch.
2: Also wir sind äh, auf unterschiedlichen Wegen zu der Montessori-Schule gekommen, definitiv. Wir haben auch unterschiedliche Schulformen studiert. Also ich bin Grundschullehrerin eigentlich und habe auch schon im Studium mein Monte-Diplom gemacht, weil ich mich für die Pädagogik interessiert hatte und bin dann eigentlich nur über Umwege an die Monte gekommen, weil ich nämlich gar nicht in Bayern studiert hatte und äh, mein, mein Studium anerkennen erkannt werden musste. Und dann habe ich gedacht, dann gehe ich doch mal eine Privatschule. Da hat man das nicht gebraucht, die ganzen staatlichen Dokumente. Und dann bin ich nicht mehr weggegangen. Ja, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe Realschullehramt studiert für
0: Deutsch und Religion. Habe da auch ganz normal mein Referendariat gemacht. Nach dem Referendariat war ich vom REF auch so ein bisschen gefrustet. Wer das REF durchlaufen hat, weiß, dass es das eine sehr anstrengende Zeit ist. Und habe mich dann auch nach Alternativen umgeschaut und ich habe dann eigentlich nur wegen der Stadt, ehrlich gesagt, mich da beworben bei der Montessori-Schule, muss ich ganz ehrlich sagen. Und bin da dann als Klassenlehrerin gleich eingestiegen. Es war erstmal ein Kulturschock, mhm. weil es ganz anders ist. Aber bin dann da hängen geblieben und habe es lieben gelernt, muss ich sagen. Auch wenn ich die ersten Wochen ein bisschen schockiert war, weil alles so anders war.
1: Ähm, ich finde das äh, übrigens, was ihr gerade gesagt habt, sehr sympathisch auch an eurem Podcast, das haben wir noch gar nicht gesagt, ihr habt äh, einen Podcast Monte-Sprechstunde, in dem ihr so ein bisschen was über die Montessori-Pädagogik und ja euren Schulalltag und so weiter ähm, erzählt. Und ich habe den jetzt auch in der Vorbereitung mal rauf und runter gehört. Also wenn ihr Analysen habt oder sowas und diese ganzen Ausschläge von den ersten Folgen noch und äh, sowas, die sind dann von mir (lacht) am Wochenende gewesen, Samstag. Ähm, Genau. Und was ich sympathisch finde, ist, da habe ich auch schon gemerkt, dass ihr jetzt nicht so, ja, wie soll ich sagen, Sektierer seid oder so, ja, sondern ihr (lacht) habt ein, ein, äh, ja, es klingt jetzt (lacht) vielleicht ein bisschen gemein, aber ihr habt einen recht ähm, nüchternen und trotzdem überzeugten Blick auf Montessori … Und sagt aber nicht, ja, es ist irgendwie alles toll und es ist das beste Konzept. Mir ist hängen geblieben, dass ihr zum Beispiel in einer Folge mal gesagt habt, dass ähm, Montessori ihr zwar ganz toll findet, aber dass ihr meint, dass es auch vielleicht Schüler geben könnte, für die das gar nicht das Richtige wäre. Und da können wir sp- später vielleicht nochmal drüber sprechen. Das genau finde ich auf jeden Fall spannend und ähm, ja eine sympathische Haltung. Und
3: mutig. Also ich meine, sich einfach für eine bestimmte Schule, die nicht in staatlicher Trägerschaft ist, ähm, zu entscheiden, ähm, macht ja nicht jeder sofort und ähm, dann merkt man ja auch, okay, wenn man bleibt, das Konzept scheint ja zu überzeugen und auch mehr Spaß zu machen. Man Lehrer. muss sich
2: auch verteidigen. Also es ist äh, im Freundes- und Familienkreis jetzt nicht von Anfang an gut angesehen gewesen. Also gerade familiär gesehen natürlich u uh, Privatschule, ähm, kein Beamtenbonus und im Freundeskreis oder jetzt so bei Bekannten, wenn man dann sagt, man ist äh, Montessori-Lehrerin, dann werden da schon oft die Klischees ausgepackt und dann wird man ziemlich schnell in eine Schublade gesteckt. Ob wir unseren Namen tanzen können, sind wir schon ganz oft gefragt, dabei. ich es ja gar nicht zum Montessori, aber das ist so der,
0: der Klassiker. Ja.
1: Das ist Und, die Waldorfschule, ne? Mit ja, Namen genau. Tanzen, das ich, ich, ja. Mhm. Aber wir ihr stellt euch nicht.
3: dann auch so vor, ne? Also ich, äh, ihr sagt nicht, ich bin Lehrerin, sondern ich bin äh, montelehrerin oder beziehungsweise Montessori-Lehrerin.
0: Ja, ich sag's immer dazu eigentlich, glaube ich. Ja. meistens.
2: Okay. Das ist cooler, das klingt besser. Das ist was Besonderes.
1: <lacht> Habt ihr Kollegen an eurer Schule, die so richtig eingesch- eingefleischte Montessor- Wie sagt man? Montessoris sind oder sowas, die als Kinder schon, ihr seid ja nicht, das weiß ich nein, aus eurem Podcast, ihr beide seid ja nicht an einem Monte, an einer Monte gewesen. Habt ihr Kollegen, die so als Schüler schon an der Monte waren und dann bis zum Abitur vielleicht sogar und dann ja, danach gar nicht mehr schnell genug, <lacht> gar nicht schnell genug wieder zurück als Lehrer.
0: Ich überlege gerade, einige sind. Kollegen haben auf jeden Fall ihre Kinder auch bei uns an der Montessori, weil sie so überzeugt sind davon.
2: Aber Sirex hm. wüsste jetzt auch nicht, ich glaube, die Generation kommt erst noch, weil jetzt auch die Montessori-Pädagogik wieder einen ziemlichen Hype erfährt, durch die ganzen, also durch das kompetenzorientierte Lernen zum Beispiel, das jetzt wieder so aufblüht und dass der neue Lehrplan dann so anpreist, ähm, denke ich, wechseln doch viele auch wieder zum Montessori-Konzept zurück und vielleicht kommen dann ein paar Lehrer mit dazu, aber bei uns jetzt von den Kollegen wüsste ich niemand, der das gemacht hat. Ich denke, die sind alle auch relativ entspannt, was das angeht. Also so ganz krasse Regelschul-Hater haben wir jetzt nicht im Kollegium, die sagen, das ist keine Option.
0: Das sind die meisten doch eher entspannt, ja. ja. Ich war auch schon gespannt, als ich da angefangen habe zu arbeiten, ob das dann alles so, so Freaks sind, so <lacht> Naturfreaks und so, wie man es sich halt vorstellt. Aber die meisten sind eigentlich ganz normal.
1: <lacht> also, ihr habt schon äh, gerade gesagt, was eure Motivation war, eigentlich an eine Montessori-Schule zu gehen. Also bei beiden eigentlich ein bisschen über Umwege. Und trotzdem habt ihr es jetzt ähm, lieben gelernt. Kam das mal so, dass ihr gedacht habt, ah, ich will... Ähm, doch wieder an eine andere Schule? Oder erstmal ganz kurz. Ähm, ihr wir, wir, wir müsst jetzt nicht sagen, nee, wie alt wollte ich gerade fragen, wie alt seid ihr? <lacht> ähm, fragt man ja nicht. Nee, aber ihr, ähm, wie lange seid ihr schon dabei? Das sechste Jahr jetzt inzwischen schon. Das ist schon einiges an Erfahrung, ne?
2: Ja. Ja. und wir hatten genau. definitiv den Moment, dass wir gesagt haben: oh, wie lange machen wir das? Und zwar so in den allerersten Wochen, was die Ann Christine gerade schon angesprochen hatte. Als wir uns so mal kennengelernt hatten im Flur, haben wir gesagt, wir treffen uns mal auf dem Kaffee. Und dann haben wir uns ausgetauscht bei dem Kaffee und haben beide gesagt, boah, also lernen die Kinder denn da wirklich was? Hast du das Gefühl, das funktioniert alles so? Und wir konnten uns das gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann in der Freiarbeit ablaufen soll. Klar, irgendwie in die, bei den Jüngeren ja, aber dann bei uns so in der 5-6, wenn die Pubertät dazu kommt, werden da auch ein paar... Kracher dabei. Kracher mit dabei, genau, die sich da ausgetobt haben und wir haben das echt skeptisch gesehen. Also es da, hat einige Monate gedauert und dann haben wir die Ergebnisse gesehen, also einfach wie die Kinder so wachsen, wie sie sprechen lernen, wie sie präsentieren lernen und dann waren wir ganz baff. Gerade wenn man
0: jetzt schon ein paar Jahre an der Schule ist und man dann sieht, wie sie sich wirklich entwickeln, ja. wenn sie älter werden, ist es einfach wirklich cool anzusehen. Aber die ersten Wochen habe ich mir echt gedacht, als ich als Klassenleitung da gleich angefangen habe, oh Gott. Da macht ja jeder, was er will und es ist chaotisch. Ich weiß nicht, wie lange ich bleibe. Und dann wurde es so Stück für Stück.
2: Mhm. Und die ersten haben wir auch schon letztes Jahr verabschiedet, die ersten zehn Klässler, die dann ihre mittlere Reife abgeschlossen hatten. Also die bei uns angefangen hatten.
3: Lieb, lief denn auch euer Vorstellungsgespräch anders als andere Vorstellungsgespräche?
0: Oh, das hat relativ lang gedauert, mein Vorstellungsgespräch. Das weiß ich noch. Ich kann mich an die Fragen schon gar nicht mehr genau erinnern, aber es war super ausführlich. Ich habe mir gedacht, oh, wie lange dauert das denn und war dann schon irgendwann ganz unruhig, weil das wirklich sehr lang gedauert hat alles.
2: Und ich bin auch nach also so nach meiner Montessori-Haltung gefragt worden tatsächlich. Also für was brenne ich? Das war eine der Fragen, das weiß ich noch. Und also mir kam es so vor, es war schon wichtig, dass man eine bestimmte Haltung mitbringt. Das war so das A und O. Ja.
3: Okay. Ähm, ja, vielleicht sollten wir mal dazu kommen, weil wir jetzt immer über Montessori sprechen, äh, entweder sie mal vorzustellen oder das Konzept mal vorzustellen. Ähm, weil ich habe später nochmal Fragen zur Schule, zum Beispiel bis wie, wie, wie viele Jahren, jetzt habe ich gehört, zehnte Klasse. Aber mhm. ähm, das würde ich gerne miteinander verbinden mit dem Inhalt dann hinterher.
2: Vielleicht stellen wir erst sie vor und dann können wir ja nochmal so, so Allgemeines zur Schule
0: sagen. Ja und wie es bei uns so abläuft. Genau. genau.
2: Also wir hatten, also Maria Montessori hatte vor kurzem erst ein Jubiläum. Die wäre 150 Jahre alt geworden. Die ist 1870 in Italien geboren worden und was sie auf jeden Fall schon mal zu einer besonderen Frau jetzt speziell macht, ist, dass sie Medizin studiert hat zu einer Zeit, wo die meisten Frauen Medizin gar nicht studieren durften. Sie hat dann ähm, in einer psychiatrischen Klinik als medizinische Assistentin erstmal gearbeitet und hat da vor allem mit äh, Menschen, aber auch mit Kindern mit einer Behinderung, also spezifisch Kindern und Jugendlichen mit Behinderung gearbeitet und hat dabei äh, Entdeckungen gemacht zur Entwicklung der Kinder, die sie eben besonders interessant fand und hat dann sich überlegt, sie möchte gern Pädagogik noch dazu studieren.
0: Sie hat dann auch Stück für Stück immer mehr Material selber mitentwickelt, wie sie sich dann nach ihren ganzen Forschungen eben vorgestellt hat, dass die Kinder am besten arbeiten können. Dieses ganze Material hat sie dann schließlich in einem Kinderhaus, das sie gegründet hat, 1907 getestet. Was da dann besonders im Fokus geraten ist, war die Polarisierung der Aufmerksamkeit der Kinder auf eine bestimmte Sache. Das ist für Montessori ja ganz, ganz wichtig, die sensiblen Phasen zum Lernen auch. Und es gab dann schließlich erst erste Modellschulen in Amerika und Frankreich. Also sie war dann auch sehr international unterwegs. Und,
1: kannst du yeah. ganz kurz nochmal erklären, was das ist, die polarisierende Aufmerksamkeit?
2: <lacht> ja, die, also es bedeutet, dass vor allem kleine Kinder, also die sensiblen Phasen beziehen sich eher so bis zum zwölften Lebensjahr und danach kommt wieder was anderes dran. Und da ist es so, dass die Kinder, wenn sie etwas lernen wahnsinnig viel Energie und Aufmerksamkeit in einen bestimmten Prozess hineinstecken können, wenn es optimal abläuft. Und wenn ein Kind sich in dieser Polarisierung befindet, dann ist es total vertieft in diese Tätigkeit. Also dann, ähm, wenn man es jetzt beschreiben würde, wenn man das Kind da sitzen sieht, dann merkt es gar nicht, was außenrum passiert... Und federt zum Beispiel Schnürsenkel ein. Das wäre jetzt irgend so ein Kinderhausmaterial, so ein ganz simples. Das wird bei und uns in, in der Schule mit. immer gemacht. Genau, es sitzen ja alle da und Federn. Aber genau. ich habe so ein Video gesehen, ja.
3: ich Video gesehen, auch zum Beispiel Wasser irgendwo eingießen, immer hin und her. Genau, Wasser ja. Aber ist das jetzt, weil ihr sagt, da sitzen sie alle und schnüren ihre, ihre Schuhe. Machen Sie dann alle, oder? Also.
2: also bei uns schnüren Sie zum Glück nicht mehr die Schuhe, äh, nicht mehr so ganz. Also Nein. Allen, sie können lesen und mal. schreiben, ja. <lacht> dann hätten wir jetzt schon mal einen wichtigen Punkt. <lacht> Ja. Ähm, das ist also, dass man ein Kind dazu bringt, ist schon was ganz Besonderes. In der Regel sind Kinder da nicht immer in diesen Phasen. Also wenn man jetzt in eine Klasse kommen würde, wäre es nicht der Fall, dass sie alle polarisiert sind. Das wäre zwar toll, aber ich glaube, das ist, äh, das ist ein nicht auch. möglich. Genau. Aber wenn man ein Kind dorthin bekommt, in, diesen, also in mhm. dieses Feld sozusagen, dass man sagt, wow, jetzt ähm, ist es so konzentriert, dass es alles um sich herum vergisst, dann ist es eigentlich das, was wir uns wünschen würden. Und die Aufgabe, jetzt mal ganz kurz nur zur zur Pädagogik dahinter, die Maria Montessori sich dann gemacht hat, ist, dass Erwachsene oder eben Erzieher, Erzieherinnen dafür zuständig sind, dass wir das passende Umfeld schaffen. Also das ist auch wieder so eine Montessori-Sache, dass man Material zur Verfügung stellt, dass alles so aufgebaut ist, dass das Kind dort gut lernen kann in diesem Umfeld und dass man schaut, was braucht das Kind, auch, also wo steht es, was braucht es und dann im allerbesten Fall ist es eben in dieser polarisierten Phase und komplett Mhm. aufmerksam und kann dadurch auch alles aufnehmen.
3: Also ihr stellt Mhm. dann das Wasserglas und das leere Wasserglas dahin?
2: Genau. Und dann ist es schon da, alles. Mehr braucht man nicht.
3: (lacht) Nein, ich meine so, als Beispiel solche solche Anreize praktisch, Lernumgebung, dass der Raum (lacht) eben für unterschiedliche Sachen, für Mathematik, für Deutsch und so... Also stelle ich genau. mir jetzt das vor, dass da jetzt lauter Buchstaben an der Wand sind, stelle ich mir jetzt das vor, dass da lauter Zahlen an der Wand sind oder dass dann, äh, wie heißt das, Rechenschieber steht oder äh, wie, wie stelle ich mir so einen Raum vor, so einen Klassenraum?
0: Es unterscheidet sich so ein bisschen auch Grundschule jetzt zu uns, Sekundarstufe. Ein bisschen was von der Grundschule haben wir bei uns auch noch, bei uns im Klassenzimmer. Es gibt das so ganz typische montessori material weil es für die Kinder auch immer ganz, ganz wichtig ist, Sachen auch anzufassen, laut Montessori. Das sind zum Beispiel, was haben wir denn alles? Wortarten, Symbole gibt es bei uns zum Beispiel. Gibt es in manchen Grundschulen so, glaube ich, auch.
2: Mhm. Da können
0: sie zum Beispiel Wortarten, Hüpfen machen, sich so Teppiche schnappen und auf denen hüpfen. Dann gibt es in Mathe ganz viel...
2: So mit ähm, ganz viele Mengen, Darstellungsformen, durch Würfel, durch kleine Männchen. Zur Geometrie gab es wahnsinnig viel, das alles eben sehr haptisch ist. Und das ist bei uns jetzt zum Beispiel auf Regale aufgeteilt. Also es gibt Deutschregale und Matheregale. Und wenn man jetzt eben für den Unterricht was äh, vorbereitet, wir haben alle einen Teppich immer im Klassenzimmer liegen. Ist auch so eine Sache. Das ist Ähm, kuschelig bei uns. Wir sitzen oft auf dem Boden. (lacht) 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 Ähm, Da gibt es so einen Spruch ich weiß nicht, ob wir den, vielleicht müssen wir den rausschneiden, wenn ich ihn nicht sage, Montessori Teacher Do It On The Floor. Ja. Ich weiß nicht, ob das drum bleiben darf, ähm, aber man ist sehr das ist viel auf dem Teppich unterwegs. Ja. <lacht> Und das Material zum Beispiel, wenn man dann eine Mathestunde vorbereitet, dann legt man auch schon das passende Material Dorthin, sodass der Fokus eben schon auf dem Teppich, auf dem Material ist und zeigt es dort zum Beispiel vor.
0: Aber wir haben auch unterschiedliche Karteien zum Beispiel, wo unterschiedliche Aufgaben drauf sind und die Kinder die durcharbeiten können. Beispielsweise wir stellen selber Material, das zum Beispiel auch Arbeitsblätter sind. Also wir haben jetzt nicht nur so fancy Material, sondern bei uns gibt es auch Arbeitsblätter, die wir dann den Kindern in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen auf den Teppich legen, die sie sich dann schnappen zu dem jeweiligen Thema. Es kann ganz unterschiedlich sein.
1: Aber Tische und Stühle habt ihr. Ja. Wir wir sind auch schon voll jetzt, glaube ich, im konkreten Unterrichtsgeschehen oder Konzept drin. Ich wollte noch äh, einmal diese diesen einen Punkt aufgreifen äh, mit dem Wasserglas und mit dem Ausprobieren. Ich habe äh, gehört, als Beispiel so Reißverschluss auf und zu machen oder sowas. Mhm. Und dann macht das Kind irgendwie so ja, den Reißverschluss zehnmal oder 20, 100 Mal auf und zu. Einfach immer ritsch, ratsch, ritsch, ratsch. Und ich sage das deswegen, weil ich weiß nicht, ich glaube, ihr habt äh, noch keine eigenen Kinder, nehme ich mal an. Nein. Ähm, und äh, ich habe vier Kinder an der Zahl. Ähm, unsere Hörer wissen das. Junus hat drei. Und ich habe bei diesem Beispiel sofort an an meinen kleinen Sohn, äh, drei, an meinen kleinen dreijährigen Sohn gedacht. Der macht nämlich solche Sachen gerade, den Reißverschluss auf und zu, 10, 20 Mal. Genau, mein Kleiner, äh, mein Kleinster, der ähm, klemmt sich äh, fünfmal hintereinander die Finger an einer Schublade, bis er dann endlich herausgefunden hat, okay, die Finger müssen raus. <lacht> genau, also ich finde, dass man das, wenn man eigene Kinder hat und die äh, beobachten kann, dann ist das irgendwie völlig klar. Dann ist das das, was man da so drüber hört. Ne? Aber so ja. klar war das, glaube ich, nicht. Ich, äh, weil ich glaube, wenn ich mich nicht äh Du hast doch Kinder, willst du nicht Ja, warte mal ganz Du kurz. beobachtest deine Kinder nicht. Doch, 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 du, doch. du sitzt den ganzen Tag in deinem Büro und bereitest dich auf den Lehrertalk vor. Na, <lacht> <lacht> Nein, aber die, äh, Montessori hat ja, wenn ich mich da
3: nicht täusche, ähm, ja, historisch damit angefangen, dass sie ja erstmal diese ähm, Geistig eingeschränken oder ich weiß nicht oder Behinderte mhm. allgemein, ich weiß es ja. jetzt nicht, oder inklusiv, ähm, Förderbedarf, ja, genau. wie auch immer, welche Vokabel wir jetzt da nehmen wollen, ähm, Kinder hatten und die im Grunde eher so ähm, verwahrlost waren. Also man hat sich kaum um sie gekümmert und dann wahrgenommen hat, okay, logischerweise, wenn ich denen eine Beschäftigung gebe, sind sie interessiert. Ähm, ja, weil für mich stellt sich schon die Frage, ob, ob man da wirklich immer, sie behauptet ja immer, ähm, das so wissenschaftlich alles geprüft zu haben aber ähm, als beispiel du die du gerade genannt hast ich habe zum beispiel einen sohn äh, der hat nicht wie alle anderen babys äh, alles in mut genommen zum beispiel also dieses fühlende ne also hm. was babys ja. so machen ähm, hat er jetzt zum beispiel nicht gemacht deswegen wäre für mich die frage weil wir da jetzt natürlich keine wissenschaftliche evidenz irgendwie haben aber Bevor wir dann weiter mit über Montessori sprechen, ich hoffe, wir kriegen das für die Hörer irgendwie noch geordnet heute. <lacht> genau, ja. Aber, ich mach das, ich habe den Überblick. <lacht> <gut>. <lacht> heute Aber äh, gab es Schüler, die kommen und gehen, weil sie merken, sie können mit diesem körperlich, ich nenne es jetzt mal körperlich haptisch ähm, Konzept, wo, was ihr wahrscheinlich nachher noch ein bisschen erläutern werdet, nichts anfangen konnten oder wo man merkt, das funktioniert für die nicht. Oder bleiben tendenziell alle und ziehen nur um, wenn sie äh, gehen nur weg, wenn sie umziehen?
1: Die
0: meisten bleiben tatsächlich jetzt bei uns. Wir haben es ja ab der fünften Klasse erst. Wir sind ja in der Sekundarstufe. Da ist das Haptische das ist noch mehr in der Grundschule, würde ich fast sagen, in der Primarstufe. Aber ich habe selten Kinder, die gehen ab und an mal, wenn sie wegziehen. Manche, die dann doch mehr den Vergleich wollen und die Noten wollen, weil sie mhm. das mehr anspornt. Das gibt es auch einfach manchmal.
1: Mhm. Aber Oder die, die meisten Eltern das vielleicht auch wollen. Ne? Ja, ich auch schon.
0: ist auch vom Elternhaus her natürlich, die dann einfach ja. die Noten wollen, weil es als ja. Monte eltern auch schwer ist, weil man halt nicht die Noten hat, um immer so, zu wissen, wo die Kinder stehen. Aber die meisten bleiben, weil es bei uns auch sehr familiär ist. Da ist die soziale Komponente bei uns, glaube ich, sehr stark insgesamt auch.
2: Und also der Teil mit dem, ob das haptische ihnen zu viel wird oder ob sie nicht so der Typ eben für dieses Lernen sind, fällt bei uns weg, weil wir das Material zwar anbieten zu verschiedenen Präsentationsformen, also sagen wir mal, wir machen Mathe und wir zeigen ihnen das zum Beispiel anhand eines Materials, weil es schön anschaulich ist, dann gibt es trotzdem dazu Arbeitsblätter oder irgendwelche Karteien wo man es doch wieder ins Heft aufschreiben muss. Also wenn mir jetzt dieses Material nicht taugt oder ich einfach schon weiter bin, weil das ist auch nur so ein Montessori-Gedanke, also vom Material, sollen die Kinder ab einem bestimmten Alter dann auch wegkommen, passend zu ihrer Entwicklung, dass man dann sagt, ähm, jetzt brauche ich das alles nicht mehr, dann können die das auch gleich ohne Material machen oder wenn es ihnen nicht taugt, weil dafür sind wir ja da, dass wir schauen, ähm, was braucht das Kind und dementsprechend wird es dann auch verwendet. Deswegen wäre es, glaube ich, nicht der Fall, dass jemand geht, weil er sagt, mir passt das Material nicht, sondern eher das, was die Angestin gerade gesagt hat, also Noten beispielsweise.
1: Okay. okay. Genau. Und Anne-Christine, du hattest, glaube ich, den letzten Punkt über Montessori genannt, ne? Da waren wir ja noch irgendwie stehen geblieben und sind dann schon ins Konzept gerutscht über dieses Wasserglasbeispiel. Ja, da waren wir dann genau, Polarisierung. Genau, Polarisierung, genau. Und war dann waren die
0: ersten Schulen in Amerika und in Frankreich. Mhm. Also international war sie unterwegs und ab 1912 dann auch in Deutschland. Genau.
1: Und Italien, habt ihr vorhin schon gesagt oder jetzt gerade ausgelassen?
2: Italien also hatte auch welche, aber ganz groß erstmal die Modellschulen waren tatsächlich in Amerika und Frankreich, weil Mon- Maria Montessori sehr viel unterwegs war. Die war dann gar nicht mehr in Italien. Ähm, die war eine Zeit lang in Indien. Es sind auch in Indien Schulen gebaut worden. Ähm, sie war viel in Amerika und am Schluss ist ihre Wahlheimat dann die Niederlande gewesen. Und da ist sie auch bis zu ihrem Tod dann geblieben. Aber ich glaube, okay.
3: das hat auch politische Gründe, weil ja ja. der Faschismus äh, sich ausgebreitet genau. hat und es mhm. eine gewisse Nähe gab erst und dann
1: die Nähe sich aufgelöst hat. Das fand ich total spannend. Also ich habe in der Vorbereitung gehört, dass eben ähm, der Faschismus, weißt du, Yunus, wer da gerade, oder wisst ihr das, wer da gerade, wie hieß der, der da gerade an der... Äh, politischen Position war. Ich habe
0: es vorhin gelesen. Naja, okay, das können, können ja alle <lacht> nochmal nachlesen. Auf ja. jeden Fall
1: ähm, äh, wurden dann ja tatsächlich flächendeckend, habe ich gehört, wenn das stimmt, äh, in ganz Italien alle Schulen nach mhm. Montessori Also wir ähm, reden von Mussolini, gebaut. fällt und mir übrigens ein. Okay, Mussolini. Ja, richtig. Ja, ja. kennt man so, doch den Namen. Und ja. Genau, und dann, und dann äh, also äh, nochmal ganz kurz, ähm, äh, kam es wohl so, dass die dann irgendwie ähm, was, wollte, was wollten die nochmal? Die haben die wollten zum Beispiel ja, mehr Macht in den Schulen auch ausüben und haben dann, glaube ich, Schul- Schuluniformen einführen wollen. Genau. Mhm. Und das ging dann ähm, Montessori zu weit und hat sich dann ähm, getrennt, <lacht> was so sagen kann, und äh, ist dann äh, ins Ausland geflüchtet. Was ich nur total spannend fand, ich weiß nicht, ob ihr dazu was wisst, zufälligerweise, ähm, wenn so ein ganzes Land... Flächendeckend, ich weiß jetzt auch nicht, wie lange das war, äh, Montessori-Schulen hat. Gibt es da irgendwelche Effekte, die man irgendwie untersuchen kann oder sowas? Das wäre doch mal total spannend.
2: Also habe ich jetzt tatsächlich damals nichts in meinem Kurs auch dazu gelernt. Ich weiß auch nicht, ja. wie, also was dann flächendeckend damals war, also wie viel das dann insgesamt in Italien war. Ja. Ähm, ich aber wäre spannend. Ja, das wäre wär echt machen. interessant. Das,
1: genau, ich fände das nämlich wirklich interessant, was sowas mit einer Gesellschaft macht. Und dann betrifft das ja auch die Frage, die wir vorhin schon angesprochen haben, nämlich ob Montessori kann ja ganz toll sein, aber die Frage, ob das wirklich für alle was ist, wir sind ja alle unterschiedliche Menschen, ist ja nochmal eine andere Frage. Ne? Und vielleicht ist es ja gerade gut, dass es ganz, ganz viele verschiedene Schulformen gibt und man eben sagen kann, ja wunderbar, es gibt eine Montessori-Schule und es gibt eben einfach eine Schule, die völlig anders strukturiert ist und ich passe besser an diese anders strukturierte Schule und wenn ich dann irgendwann nicht mehr die Wahl- Wahlmöglichkeit habe, ist das für eine Gesellschaft vielleicht auch gar nicht so gut. Also diese ganzen Effekte fände ich jedenfalls total inter- interessant. Liebe Hörer, wenn ihr da irgendwas drüber wisst, schreibt uns doch mal bitte. Das fände ich voll gut und äh, ja. Und das, ich, ich gerne das Paradoxe,
3: äh, ihr merkt, es läuft manchmal nicht immer hin und her zwischen uns, sondern auch mal hier. Ähm. <lacht> Das Paradox ist ja, dass sie genau das aber auch fordert. Also, das ist zwar immer Wissen, ich glaube, manches ist sowieso wissenschaftlich umstritten, aber ähm, dass sie ja schon das als Gesellschaftstransformation irgendwie sieht. Ähm, und gleichzeitig ist es ja letztlich eine starke Form von Individualismus bzw. individualisierten Lernen, oder? Würde man ja. das so?
2: Deswegen reibe ich mich auch gerade ein bisschen mit diesem Gedanken, dass es verschiedene Schulformen gibt und eine davon ist dann Montessori und jedem passt was, weil für mich Montessori schon sehr viele Schulformen beinhaltet, also zumindest was wir jetzt in Deutschland unter Schulformen verstehen würden, also was wir jetzt abdecken in unserer Klasse wäre Förderschule bis Gymnasium an Schulformen, die stattfinden. Okay, ja. Ich
1: meinte eher die pädagogische Ausrichtung.
2: Ja, genau. Und mit der Pädagogik zusammengemischt. Wobei wir natürlich, ich glaube, Rudolf Steiner Pädagogik wäre zum Beispiel krasser in seinen Strukturen. Und die heutigen Montessori-Schulen sind schon sehr offen. Also das ist auch ein bisschen kritisch mit diesen italienischen Schulen, weil nicht überall, wo Montessori draufsteht, ist auch Montessori (lacht) drin, leider. Es gibt nämlich keine ähm, Ja, keine Beamten, die eben durch die Schulen gehen und schauen, habt ihr dieses und jenes Material und ist die Pädagogik auch passend äh, strukturiert, sondern man kann sich einfach Montessori-Schule nennen.
3: Aber das geht ja wahrscheinlich auch in Deutschland, oder? Genau. Also Montessori ist überall unterschiedlich,
1: also kann unterschiedlich sein. Kann
2: unterschiedlich sein, richtig.
1: Das heißt, Jonas wir könnten eine Montessori-Schule gründen und irgendwas anderes machen. Und heimlich wir nutzen (lacht) den Namen, heimlich
3: ist es die Junus-Schule. Genau, Genau, mein (lacht) Konzept.
2: Dachverbände gibt es. Wir sind zum Beispiel beim Dach befand Montessori Bayern. Ja, genau.
0: Genau, die sich okay. absprechen, die Zeugnisse abgleichen zum Beispiel.
1: Okay, da müsste
2: man aber nicht machen. Also ja, ihr könnt eure Schule gründen ja. und dann sagen, es ist ein Monte. <lacht>
1: Na gut, aber immerhin ist sie ja, also, aber sie ist ja staatlich anerkannt, eine freie, staatlich anerkannte Schule, also ganz so einfach jetzt sicherlich dann nicht sein, aber <lacht> ja. wir waren immer noch bei Maria Montessori, oder habt das, ach, eigentlich können wir das jetzt, oder habt ihr da ja. noch vielleicht wichtige Punkte? Ja doch, ich habe noch eine wichtige weiterführende Frage, Wenn wenn ihr meint, die äh, Biografie ist vielleicht erstmal so ähm, grob abgeschlossen, äh, was war eigentlich ihre Motivation? das zu tun. Also warum wollte sie die ähm, eine andere Pädagogik?
2: Ich glaube, dass sie dass es wirklich als Wissenschaftlerin getan hat. Also aus Interesse an der eher, sagen wir mal, fast so biologischen Entwicklung eines Menschen. Also wo kann ich hinkommen durch Erziehung und durch bestimmte pädagogische Maßnahmen? Ähm, jetzt nicht im Sinne von äh, ich bin da ein Herzensmensch und ich mache das, um Kinder Mhm. zu retten,
1: zu retten, genau. Ja, okay. Und Jonas, du hattest noch einen Punkt? Ich wollte nur eine
3: Sache, also erstmal, dass unsere Hörer vielleicht wirklich äh, die Person nicht unterschätzen, ähm, mal losgelöst auch von der Pädagogik, wirklich nochmal die Rolle der Frau da auch nochmal groß zu machen, dass sie wirklich einer der fünf, was du vorhin gesagt hattest, die äh, einer der fünf ähm, ersten Studierenden da ähm, studentinnen war die mediziner studieren konnte aber ähm, ich glaube ein punkt ist in der biografie der hat, weil ich gesagt habe das macht mich skeptisch ähm, sie hat glaube deswegen den sage ich jetzt einfach da habe ich jetzt keine frage zu ähm, nämlich dass sie ähm, ein kind hatte aus einer äh, aus einer ähm, ja, beziehung und äh, wahrscheinlich zu dem zeitgeist äh, üblich, Kind. Genau, Hm. ähm, konnte sie das Kind nicht, oder hat sie es nicht behalten. Ob sie es jetzt konnte im Zeitgeist, weiß ich nicht, Mhm. aber sie hat es nicht behalten. Und das, ähm, und dann hat sie praktisch, ja, Monsano oder so hieß der. Und, Mario, Mario. War das Mario. Ja, danke schön Und ähm, erst irgendwie nach, nach 16 Jahren hat sie ihn dann zu sich aufgenommen, aber immer noch im Grunde verleugnet. Und erst nach 40 Jahren gesagt, das ist mein Sohn. Und ich finde es so krass, dass... Ähm, ich kann ja nicht urteilen und ich will es auch nicht beurteilen, aber ich als Vater auch in mir, ich finde es so krass, dass man sich... Das ganze Leben mit Pädagogik von äh, auseinandersetzt, mit der Erziehung von Kindern auseinandersetzt, und das eigene Kind im Grunde genommen doch sehr, sehr stark zur Seite schiebt. Äh, oder zumindest schieben musste. Das, wie gesagt, ich kann das, das kann man ja auch schwer prüfen im Nachhinein. Und das finde ich einfach so krass. Und da weiß ich immer nicht so ganz, na, hängt das dann nicht auch irgendwie mit der, mit dem, was hinterher bei rauskommt, weil der Mensch bleibt ja immer auch mit der Lehre verbunden.
2: Ja. Also, ähm, war auch bei uns damals im Kurs ein großes Thema. Sie, jetzt zur Vaterperspektive Erstmal, wo war der Vater? Der hätte ja mal <lacht> auch unterstützen können. Und ähm, das war, glaube ich, wirklich damals schwierig. Als Frau hätte sie ja dann eben schauen müssen, ähm, wie begründe ich das Ganze? Wie kann ich dann ähm, weiter meine Bücher auch vermarkten? Also, ich denke, das war bestimmt auch einer der Dinge weil sie ja schon ähm, sehr, eine sehr werbetaugliche Person war. Ja. Und sie hat ihn jetzt nicht im Stiche gelassen, wie andere wichtige Menschen, die sich äh, mit Erziehung Pädagogik auseinandergesetzt haben. Zum Beispiel Rousseau hatte mehrere Kinder, die er im Kinderhaus hat, tatsächlich sterben lassen dann. Ja, stimmt. Also mhm. auch ganz komisch, warum das generell so in dieser Art, in dieser Schiene gemacht wurde. Aber Maria Montessori hat auf jeden Fall ihren Sohn Mario in die Hände, ich glaube, einer entfernten Cousine gegeben. Auf jeden Fall kannte sie die Person, also ist nicht in ein Waisenhaus gekommen, das Kind, und hat das Ganze auch finanziell unterstützt und kam auch immer Besuch, zu Besuch als, ähm, ja, irgendwie entfernte Tante. Also sie hat nicht den Kontakt komplett abgebrochen. Aber klar, das ist eine Frage, man sich stellt, ähm, inwieweit hat sie auf seine Erziehung geachtet oder war ihr das bewusst, was das auch mit einem Kind dann anstellt? Das klingt auf jeden Fall schon krass, da gebe ich dir
0: recht, ja das eigene ich, Kind
1: weggeben. Genau, ich finde auch, dass das total krass klingt, aber ich finde, das ist ein gutes Beispiel, dass man, glaube ich, echt, äh, du hast selbst gesagt, Jonas gerade, du willst da jetzt nicht drüber urteilen und ich finde es auch wichtig, ähm, Ein gutes Beispiel, dass man vorsichtig sein sollte, über solche Dinge dann ein schnelles Urteil zu fällen. Ich habe auch diesen Punkt gehört und auch darüber nachgedacht Ähm, und ich habe in einer, ja, ich habe so eine eine Radiosendung gehört, ich weiß gar nicht mehr genau, in welchem Sender Ähm, und äh, da ging es auch um das Thema und soweit ich weiß, Ähm, abgesehen von der Zeit, die eine völlig andere war, über die wir gerade schon gesprochen haben, die Rolle der Frau, die Rolle des Mannes war eine komplett andere. Das kann man absolut gar nicht vergleichen. Auch die Rolle des Kindes war ja eine ganz andere. Also wenn man sich mal vorstellt, dass ähm, ja auch, also heute liest man so Montessori und denkt sich, naja, ganz vieles machen wir ja in der Schule davon. Aber äh, zur Zeit, als ähm, Maria Montessori diese Pädagogik entwickelt hat, ähm, gab es Frontalunterricht mit Prügelstrafe. So. Also, ja. das muss man erstmal irgendwie in so einen Zeitkontext packen, ne? Und, ähm, und zu ihrem Sohn ähm, so ganz schief gegangen ist das ja nicht, denn er hat ja nach ihrem Tod noch weiter die ähm, Montessori, hm. naja, na, für sie gearbeitet klingt jetzt ähm, ja, also mit ihr ein Team. er war mit ihr genau, war mit genau. Ihr, ja. genau, genau und, und es irgendwie hat es, äh, hat es geklappt und was ich einen interessanten Punkt fand ist, jeder ist ja auch irgendwie das Kind seiner Zeit und das Kind seiner Eltern und der Familie und wir nehmen alle irgendwie was mit ähm, aus, aus unseren, aus ja, aus aus unserer Familie, wo wir herkommen und so. Ganz ganz wichtiger Faktor, glaube ich. Und ich habe gehört, dass ihre Mutter wohl äh, ziemlich krass ähm, auch Ich glaube, ihre Eltern waren beide Wissenschaftler, so genau weiß ich jetzt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ihre Mutter hat, glaube ich, so habe ich es gehört, ähm, können alle nochmal nachlesen, darunter sehr stark gelitten, dass sie eben als Frau sich um Familie, Haushalt, Kinder und so weiter kümmern musste und ihr Mann sozusagen der erfolgreiche... Teil der Familie war und und sie hat wohl Maria Montessori sehr stark unter Druck gesetzt, dass sie Erfolg haben sollte und hat ihr auch gesagt, es wird zwei Dinge in deinem Leben nicht geben. Das eine ist, also, dass du dich um Familie und Haushalt kümmerst und das andere sind Kinder. So, und so ist sie aufgewachsen. Und wenn du dann äh, unter unter diesem Druck aufwächst, dass du erfolgreich sein musst, äh, sie hat ja auch dann unter Widerstand ihres Vaters dann das Medizinstudium überhaupt gemacht. Und ähm, da gab es wohl echt äh, gravierende Spannungen zu Hause. Und und dann äh, habe ich nämlich zu ihrem ihrem Sohn äh, gehört, dass sie nach dem Tod dann, nach dem Tod ihrer Mutter, also nachdem ihre Mutter, die sie so unter Druck gesetzt hat, gestorben war, dass sie dann ihren Sohn zu sich geholt hat. Das ist jedenfalls die Story, die ich gehört habe. Und das ist natürlich, könnte man sagen, warum leugnet sie nicht ihr Elternhaus und nimmt ihren Sohn zu sich? Klar, ähm, ich weiß nicht. Ich habe damals nicht gelebt, aber ich glaube, man merkt schon, ich bin erstmal Vielleicht ein bisschen positiv <lacht> eingestellt und versuche das jetzt schön zu reden, aber vielleicht ist nee, es das, ja so, wie ich es gesagt habe. Ja, ich meine, es relativiert
3: das letztlich ja auch und ähm, ich glaube, das ist in beide Richtungen ganz gut, dass man nicht eine Galionsfigur draus macht und äh, gleichzeitig aber auch sieht, wo das Leben auch seine Grenzen hat.
1: Ja, genau. Okay, ähm, wir haben schon ein bisschen über das Konzept gesprochen. Ähm, oder erstmal den Abschluss also jetzt auf jeden Fall eine enorm spannende Person Maria Montessori, über die man glaube ich ganz schön viel äh, forschen und nachdenken und reden kann Ähm, wir haben schon ein bisschen über das äh, Konzept gesprochen vielleicht könnt ihr vielleicht mal so versuchen auf den Punkt zu bringen was meint ihr denn, was ist das Herzstück der Montessori-Pädagogik
0: das Herzstück ist auf jeden Fall die Freiarbeit (lacht) Ja. Das ist das selbstorganisierte Lernen der Kinder, würde ich sagen. Da
2: gehört wiederum dann wieder ganz viel dazu. Also, bis man dorthin kommt, dass Kinder eine gute Freiarbeit schaffen also, Freiarbeit im Sinne von jeder macht etwas Sinnvolles. Sinnvolles? <lacht> Richtig. Das dauert. Und dafür brauchen die Kinder auch ganz viel eben an die Hand. Was wir jetzt auch gerade gehört hatten vorher mit einem Umfeld, das passend gestaltet ist. Lehrkräfte, die wissen, was die Kinder benötigen, welchen Leistungsstand sie gerade haben, also mit was überfordere ich nicht, mit was unterfordere ich nicht. Und auch einfach ganz viel Struktur für den Anfang, die okay. die Kinder dann lernen sollen. Vielleicht sollte man jetzt,
0: wir reden es in unserem Montessori-Slang, äh, beschreiben, was Freiarbeit ist. Weil wir sagen ja. das so ganz automatisch, weil es ja. bei uns im Stundenplan einfach auch ganz, ganz viel drinnen steht. Freiarbeit ist bei uns, das hat der Klassenlehrer. Da machen wir im Normalfall Mathe, Deutsch und Geschichte, Politik, Geografie als Fächer. Da gibt es unterschiedliche Präsentationen. Das heißt, es ist einfach die Kinder kriegen Input. Zum Beispiel in Mathe, wenn wir Puche machen, kriegen sie den Input zum Addieren mit Brüchen. Da wird Ihnen erklärt, wie das gemacht wird. Sie machen dann auch einen Hefteintrag zum Beispiel. Der Input passiert dann eben öfter auch mit dem Material, das wir vorhin schon beschrieben haben. Zum Beispiel, wir haben so Bruchkreise, wo man das schön veranschaulichen kann oder ähnliches, je nach Thema. Und dann bekommen die Kinder Aufgaben, die sie dann innerhalb der Woche erledigen können. Also wir haben dann auch einen Wochenplan, welche Aufgaben Pflichtaufgaben sind. Nicht, dass man sich das vorstellt, Freiarbeit und jeder macht einfach total wild, was er will, sondern sie haben dann ihre Aufgaben in Mathe, Deutsch und dann eben Geschichte oder was wir gerade machen, die sie dann in einem bestimmten Zeitraum erledigen sollen. Da wird dann aber so ein bisschen differenziert, dass es dann freiwillig noch mehr Aufgaben gibt, die tiefer gehen. Es gibt einzelne Kinder, die sind dann manchmal schon flotter, mit denen macht man dann einzelne Präsentationen und kleine Inputstunden, die können dann schon schneller vorankommen. So sieht dann die Freiarbeit aus.
3: Aber in den Blöcken dürfen Sie entscheiden, ob Sie Deutsch oder Mathe machen? Oder müssen Sie nach dem Input praktisch immer erstmal das machen, was auf den Input bezogen ist?
0: Das dürfen Sie dann entscheiden. Viele machen es dann oft direkt nach dem Input, weil sie es dann gerade noch im Kopf haben. Mhm. Manche sagen aber, okay, ich habe mir das jetzt angehört, ich schaue es mir später nochmal an. Ich mache jetzt erstmal noch Englisch zum Beispiel. Das ist dann ganz unterschiedlich.
2: Es gibt auch Wochenaufgaben zum Beispiel, die jetzt gar nichts mit dem Input des Tages zu tun haben. Also dass man weiß ich nicht, ein Referat vorbereiten muss oder dass irgendeine Wiederholungsaufgabe mit dabei ist. Also es ist nicht unbedingt immer Auftrag, das, was wir als Input gegeben haben, sondern es kann auch gemischt sein.
1: Ist diese Freiarbeit im Prinzip Ausdruck, diese Maxime, die ich auch gehört habe? Und das habe ich irgendwie jeder Sendung, die ich mir und in jedem Text, den ich mir über Montessori durchgelesen habe, jede Sendung, die ich gehört habe, kam immer der Satz, hilf mir es selbst zu tun. Irgendwie so, ich weiß nicht, ist das so eine Maxime von Maria Montessori und ist dann die Freiarbeit letztlich dieser Ausdruck?
0: So kann man sagen, es ist auf jeden Fall ein ganz typischer Satz, der für die Montessori-Pädagogik steht. Wir geben ihnen den Input, damit sie das Wissen haben und dann sollen sie aber selber ins Arbeiten kommen mhm. und es selbst ausprobieren.
2: Also im Optimalfall sieht es dann so aus, wenn man jetzt bei uns hospitieren würde, ähm Es ist Schulstart, 8 Uhr, die Kinder sind langsam in der Klasse angekommen und jeder packt einfach irgendein Heft aus, man sieht sieht kein Konzept dabei, manche sitzen auf dem Teppich und haben ein Material vor sich, manche haben ein rotes Heft, ein blaues Heft, ein grünes Heft vor sich und jeder macht irgendetwas, teilweise in, in Partnerarbeit, in Gruppenarbeit oder allein. Und wir machen gar nichts. Erstmal. Also es, ist wirklich, es klingt perfekt, oder? Ja. Ja. Im Optimalfall ist es wirklich Rauchst so, dass wir relativ wenig Musik machen. müssen. <lacht> ja,
3: vor allem das Geile, finde ich, äh, muss ich mal sagen, einfach dieses, äh, gehen Sie
1: erstmal auf den Teppich und ähm, äh, die, das stelle ich mir super vor. Ja. ja genau. Nee, es also war ja ein bisschen Ironie auch gerade von euch. Aber ähm, also äh, erzählt mal weiter. Das war, nee, war keine Ironie. Nein, das war keine Ironie.
2: Ich habe den Kopf geschüttet. Ihr macht, so. ähm, nee, macht äh, erstmal
1: gar nichts. Nee, ich meine gar der nichts. Der Teil schon, na klar. Also ähm, ihr habt das auch in einer Podcast-Folge von euch ja. darüber gesprochen. Und ich äh, habe auch mal ähm, ja, Projektarbeit und Freiarbeit und solche Sachen einfach so ein bisschen ausprobiert in meinem Unterricht. Und mhm. das, ich finde, es ist enorm viel Arbeit. Also die ganze Vorarbeit, da habt ihr auch immer drüber gesprochen. Ne? Aber das äh, finde ich spannend, was du gerade gesagt hast. Ähm, es wäre auch eine weitere Frage gewesen, dass du mal so Tag irgendwie durchgehst. Also um 8 Uhr erstmal auf den Teppich und dann? Wie geht es dann weiter so? <lacht> da, da sprechen wir dann oft den Tag
0: erstmal durch, was für heute wichtig ist, welche Referate anstehen, welche äh, Präsentationen anstehen.
1: Wann dann? Also um 8.10 Uhr oder um 8.30 Uhr? Ganz, oder ganz unterschiedlich.
0: Mal, Manchmal also mache ich mit der Klasse gleich zusammen, zum Beispiel okay. Grammatik in Deutsch oder so. Oder ich sage zu Ihnen nach der Pause, um 9.35 Uhr ähm, startet dann Mathe. So kann es auch aussehen. Es ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie viel Freiarbeit wir an dem Tag auch haben. Wir haben zum Beispiel einen Tag, da haben wir wirklich von 8 bis 13 Uhr Freiarbeit. Den kann man sich dann ganz schön strukturieren mit Mathe, mit Deutsch. Und da haben wir dann auch oft unsere Going-outs. Das sind Ausflüge, Ausflüge die die Kinder selber organisieren. Hm. Dann gibt es aber Tage, da haben wir zum Beispiel nur zwei Stunden Freiarbeit. Da ist dann vielleicht nur ein kurzer Input, Oder manchmal vielleicht auch gar keiner. Die Kinder arbeiten an ihren Sachen weiter, die sie sowieso aufhaben. Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mhm. Es gibt nämlich auch Fachunterricht, ist vielleicht wichtig zu wissen. Englisch zum Beispiel ist Fachunterricht, Musik ist auch Fachunterricht. Da sind dann die Fachstunden, das zählt dann nicht zu Freiarbeit.
1: Genau, also damit wir das besser so verstehen, wie sowas abläuft, hatte ich die Idee, dass ihr vielleicht mal so die Struktur darstellt. Also einmal... Ihr habt jetzt schon angefangen mit dem Tag und äh, dann fände ich auch interessant, wie wäre so eine Woche organisiert mhm. und dann wie ist ein ganzes Schuljahr organisiert. Ja. Ja?
2: Also, also wir der sind Tag ne- war aber noch nicht zu Ende, ne? Genau, wir sind eine Ganztagesschule, das ja. ist so das ganz Wichtige schon mal und ich denke also bis 16 Uhr ist lang, ja, aber so richtig funktioniert das ganze Montessori Prinzip auch nur, wenn man die Möglichkeiten hat, richtig viel Freiarbeitsstunden anzubieten. Und dadurch, dass wir eben Fachunterricht nicht in dieser Freiarbeitszeit mit dabei haben, wird es sonst etwas knapp, wenn wir nur bis 13 oder 14 Uhr jetzt Unterricht hätten. Das heißt, wir haben Montag bis Donnerstag immer von 8 bis 16 Uhr Unterricht und nur der Freitag ist ein kurzer Tag. Auf diese ganzen Tage verteilen sich 22 Freiarbeitsstunden. Der Rest ist verschiedener Fachunterricht. Der ist meistens geblockt, also er ist eigentlich immer doppelstündig damit das nicht noch weiter auseinandergerissen wird. Und es wird bei der Erstellung des Plans schon darauf geachtet, dass die Freiarbeitsstunden möglichst zusammenhängend sind. Also wir haben im Bestfall nie eine einzelne Freiarbeitsstunde, weil die Kinder müssen erstmal in dieses Arbeiten wieder reinkommen und bei 45 Minuten... sie angefangen haben, ist vorbei. Ja, das ist ärgerlich, ja, das genau. Je mehr Freiarbeitszeit am Stück da ist, umso produktiver sind die Kinder auch beim Arbeiten. Genau. Und äh, der Montag ist meistens eben zur Einführung für die ganze Woche, damit man einige Sachen klärt, äh, wie die ann schon gesagt hat, mit Präsentationen, steht die Woche alles an. Wir starten Ausflüge. die Woche auch erstmal
0: mit einem Wochenendkreis. Da dürfen die Kinder dann erzählen. Bei uns in der fünften, sechsten Jahrgangsstufe jetzt bei Älteren dann nicht mehr, was sie am Wochenende gemacht haben. Dadurch hat man auch einen persönlichen Bezug zu den Kindern. Das ist ganz schön eigentlich. Das ist so unser Start in die Woche. Und am Freitag dann, am letzten Tag, da verbessern wir dann zum Beispiel den Satz der Woche. Satz der Woche ist ein Satz, den es jede Woche gibt. Da müssen die Kinder jede Woche alle Wortarten und Satzglieder bestimmen.
2: Das ist auch typisch Montessori eigentlich. Genau. Also das ist äh, in allen Jagdstufen vertreten, dass da ganz viele Wortarten praktiziert werden und Satzglieder geübt werden. Die sitzen dann auch echt am Schluss?
0: Ja. Dann müssen Sie am Freitag auch Ihren Wochenplan fertig noch ausfüllen. Sie haben einen Wochenplan, wo die Wochentage aufgelistet sind, wo Sie dann auch immer aufschreiben können, was Sie in der Freiarbeit gemacht haben. So können die Eltern dann daheim auch sehen, was die Kinder gemacht haben, weil sonst haben die ja auch gar keinen Überblick, was so den ganzen Tag gemacht wird. Also welche Wochenaufgaben gerade auf sind, können Sie da aufschreiben, damit Sie da einen Überblick haben, in welcher Freiarbeitsstunde. Stunde sie was gearbeitet haben und am Freitag schreiben sie dann auch immer eine kurze Reflexion. Das sind bei unseren Kindern manchmal so zwei bis drei Sätze, manche schreiben auch mehr, wie die Woche gelaufen ist, was ihnen gefallen hat, was vielleicht nicht so toll war und sie nehmen sich auch immer ein Ziel für die nächste Woche dann vor. Das ist dann so der Wochenabschluss am Freitag.
1: Ja. Mhm. Und ist jeder Tag gleich und ähm, gleich aufgebaut oder ist das immer unterschiedlich?
2: Das ist komplett unterschiedlich. Also wir haben auch in verschiedenen Klassen unterschiedliche ähm, Stundenpläne. Okay. Und der Fachunterricht ist verteilt. Organisatorisch, genau. Organisatorisch also
1: an dem Fachunterricht. Ja. Musik, genau.
2: Sport und Chor ist jetzt nicht in jeder Klasse am selben Tag, zu den selben Stunden, sondern das ist eben bunt gemischt. Und das Einzige, was wir in unserer Jugendstufe jetzt alle gleich haben, ist, dass wir am Dienstag diese ganzen geblockten Freiarbeitsstunden haben. Also sechs Stunden am Stück Freiarbeit für unsere Ausflüge damit der Fachunterricht da nicht ausfallen muss. Also es ist auch wieder was Organisatorisches eher.
0: So was ganz Typisches jetzt für unsere Jahrgangsstufe, dieser geblockte Tag für die Ausflüge, weil bei uns eben diese Going-Outs, diese Ausflüge im Fokus stehen, die von den Kindern selber organisiert werden.
1: Wir haben schon fast, also wir haben schon recht lange gesprochen und ich finde ganz viele Fragen noch ganz interessant. Deswegen möchte ich jetzt über diese Going-Outs nicht nicht, äh, weiter sprechen. Ich will nur ganz kurz sagen, dass ich... ähm, die total super finde. Ich habe mir eure Folge dazu angehört, äh, zu, zu eure Podcast-Folge zu den Going-Outs und kann es nur empfehlen, ähm, wenn, wenn ihr euch, liebe Hörer, dafür interessiert, ähm, dass ihr da mal reinhört, äh, weil das einfach vor allen Dingen ein Punkt ist, den man an einer Regelschule einfach auch mal machen kann, sowas. Ähm, von Macht der Art viel und Spaß. Weise. Ja, genau. Den Kindern
0: auch.
3: Ich habe noch eine okay. Frage zur Freiarbeit. Ist die Freiarbeit so frei, ähm, dass sie selber entscheiden können, ob sie arbeiten, weil ihr auch, glaube ich, offene Klassenzimmer habt äh, oder zumindest im Montessori-Denken habe ich das so im Kopf? Dürfen die einfach gehen und sagen, ja, jetzt gehe ich mal raus, habe gerade keine Lust auf äh, Freiarbeit, Mathe oder so?
2: Bis zu einem gewissen Punkt würde ich sagen, Ja. Ähm, wir beobachten halt das Kind. Also wenn wir feststellen, boah, der hat jetzt viel gearbeitet, der braucht wirklich mal ähm, eine Pause, dann kann man auch mal anbieten zu sagen, geh doch mal kurz runter auf den Pausenhof, lauf da eine Runde und komm wieder hoch. Oder auch bei Kindern, die vielleicht einen bestimmten Bedarf dafür haben, also ähm, ADHS-Kinder zum Beispiel, wo man weiß, die brauchen öfter diese Pause, dann dürfen die auch mal auf den Flur raus. Ab einem bestimmten Punkt dann wieder nein. Ja, es gibt auch Kinder, die nehmen sich dann die Pause sehr
0: ausgedehnt. Und machen dann eine ganze Zeit lang wirklich gar nichts. Das ist als Lehrer manchmal auch gar nicht so leicht auszuhalten, da mal nicht einzugreifen. Bei den meisten Kindern ist es nämlich so, die dann eine Zeit lang wirklich gar nichts machen, die dann nur auf dem Sofa sitzen und eine Zeitschrift lesen oder ein Buch lesen, dass das nach einer Zeit lang dann tatsächlich aufhört, wenn es merkt, die anderen Kinder machen alle was und ich möchte selber auch vorankommen und es gibt sich oft
2: dann tatsächlich auch von alleine. Und, und eigentlich gibt es auch immer einen Grund, warum das Kind nichts machen will. Also vielleicht einfach, weil es zu schwer ist oder weil es gerade belastet ist durch irgendein Thema und da muss man dann mal so reinschauen. Warum willst es denn gerade diese Riesenpause?
3: Das finde ich einen wichtigen Punkt auch zur Lehrerrolle. Also ähm, wir würden jetzt alle im, in dem, ich sag mal, Regelschulsystem von unseren Ausbildern dazu angeleitet werden, diesen Schüler, der irgendwie rumhängt, richtig jetzt ins Boot zu holen und ähm, Ihr sagt letztlich, da ist was äh, und das kriegt der Schüler von selbst irgendwie überwiegend hin und das finde ich einen spannenden, unterschiedlichen Ansatz.
0: Es war auch schwer am Anfang auszuhalten. Also ich war ja vorher auch an der Regelschule, an der Realschule und da war ich das eben auch gewohnt und war dann völligst entsetzt, muss ich dazu sagen. (lacht) Und es war was, das ich dann echt auch erst lernen musste.
1: Ich finde das auch einen wichtigen Punkt, über den ich gleich gerne noch sprechen würde, weil das auch so diesen Punkt anspricht, ob alles immer rosig läuft an Montessori-Schulen. Aber vielleicht können wir nochmal einmal ganz kurz im Schnelldurchgang, ich unterbreche auch nicht und du, Jonas, natürlich auch nicht, so diese Struktur, also die Wochenstruktur habt ihr jetzt dargestellt, ne? Ähm, habe ich so ungefähr verstanden. Und mhm. dann, äh, wie, wie ist die Montessori-Schule sonst aufgebaut? Also wie ist so ein Schuljahr? Und dann noch das Komplette. Das fände ich wirklich interessant nochmal. Also so ein Schuljahr. Gibt es verschiedene Phasen?
0: Mhm. was Ja, also Halbjahr gibt es bei uns zum Beispiel auch. Wir haben aber keine typischen klassischen Halbjahreszeugnisse, sondern wir haben Halbjahresgespräche, die bei uns im Halbjahr stattfinden wo wir dann die Kinder schreiben, auch was sie gearbeitet haben, wie ihr Halbjahr war. Wir sagen, was zum Leistungsstand des Kindes und wie wir so das Arbeiten empfunden haben. Das Halbjahresgespräch findet dann mit Kind und Eltern statt, dauert Mhm. so 20 bis 25 Minuten. Und da nehmen sich die Kinder dann auch Ziele fürs zweite Halbjahr, also dass das Ganze auch was bringt das Gespräch, reflektieren sie, was habe ich geschafft, was ist vielleicht noch nicht so gut gelaufen und nehmen sich dann fürs zweite Halbjahr was vor. Das ist dann ein ganz großer Block
2: zum Halbjahr, die Halbjahresgespräche. Insgesamt haben wir eben ähm, auch so größere Projekte, die jedes Jahr mitlaufen. Also alle Sechsklässler schreiben eine Expertenarbeit. Das ist eine eigenverfasste Arbeit zu einem Thema, das sie selber gewählt haben. Sie handschriftlich etwas ähm, dann verfassen und dann der Klasse präsentieren in einem sehr ausführlichen Vortrag. Das Ganze wiederholt sich auch noch in der 7-8. Da haben sie auch wieder Phasen, wo sie die Expertenarbeiten vorbereiten. Und ähm, die 7-8er sind beispielsweise alle drei Wochen auf einem Grundstück, um dort äh, handwerklich zu arbeiten. Das gehört auch zur Montessori-Pädagogik dazu. Das ist der Erdkinderplan, weil ähm, Kinder in dem Alter eben nicht so viel in diesen vier Wänden sein sollen, um zu lernen, sondern auch viel anpacken sollen. Und das findet eben im Drei-Wochen-Rhythmus bei uns zum Beispiel statt. Und die Achtklässler schreiben dann noch, äh, oder machen die, die große Arbeit. Das ist auch wieder etwas Schriftliches, aber auch ein Projekt, das sie sich selber aussuchen. Also sie stellen etwas her. Manche nähen ein Kleid, manche bauen ein Bett. Ein Filmhersteller, es ist wirklich ein ähm, ganz frei. Also sie
0: können sich völlig aussuchen, was ihnen liegt und daran darüber dann eine Arbeit machen. Das stellen sie dann auch vor der gesamten Schule mehr oder weniger vor, also vor ihren Eltern, vor den Lehrern und das dann schon aufregend für so einen 14-Jährigen vor so vielen Menschen dann was vorzutragen. Mhm. Wir haben insgesamt sehr sehr viele Vorträge auch bei uns in der Schule. Das merkt man auch, dass die Kinder bei uns super gut frei sprechen können. Das ja. fällt mir jetzt zum Beispiel auf, weil ich ja auch in der Realschule war, dass sie das oft besser können als jetzt, wenn ich jetzt vergleiche die sechs Klässler, die ich da hatte, weil sie es einfach mehr gewohnt sind.
2: Genau Und das kommt eben immer wieder dazu, also da gibt es Phasen innerhalb des Jahres, die sind eher dann Richtung früher wo größere Präsentationen oder Projekte von den Kindern geplant werden und ähm was ganz wichtig bei uns genau. auch das
0: ist, das Praktikum. Die Sechsklässler machen bei uns schon ein Praktikum. Das ist auch im zweiten Halbjahr. das sind sie dann eine Woche in einem Betrieb. Viele sind im Kindergarten und machen da Praktikum. Manche sind bei Bekannten vielleicht in einem Betrieb. In der Bäckerei hatte ich schon welche, Fahrradladen, Süßigkeitenladen. Das war dann schön, den Praktikumsbesuch zu machen. Da sind sie dann eine Woche und schreiben da auch dann einen Praktikumsbericht. Das mhm. ist dann auch sehr aufregend für sie, weil sie da schon noch sehr jung sind im Praktikum. Manche Eltern sind dann auch skeptisch, schaffen sie das überhaupt, wenn ihr mein 10-, 11-jähriges Kind ins Praktikum geht. Aber die Kinder nehmen wahnsinnig viel von der Woche mit und ist natürlich super spannend.
2: Aber ich denke, von der Struktur her ähnelt es schon jetzt dem normalen Ablauf an der Regelschule, wie das ganze Jahr jetzt aufgebaut ist. Nochmal zu der Frage. Ähm, da sind, glaube ich, wirklich wenig Unterschiede.
3: Ja, der entscheidende Punkt war ja schon auch
1: der mit den Noten und mit den Feedback-Gesprächen. Ne? Also, genau, es gibt eben keine Noten. Ne? Ja. Deswegen gibt es keine Zeugnisse.
0: Genau, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Unterschied.
1: Ja. Findet ihr das gut, dass es keine Noten gibt?
0: Sehr. Ja, der große Unterschied ist wirklich, dass die Kinder ganz ohne Druck in die Schule kommen. Also sie sind oft fröhlicher in der Schule, sie haben keine Angst und sie sind teilweise echt traurig, wenn Ferien sind. Da war ich am Anfang auch sehr gespannt und ich war auch wirklich gespannt, ob das klappt, dass ohne diese Motivation von außen, ohne diese Noten, ohne diesen Ansporn, ob das ja. dann wirklich klappt, dass sich ein Kind anstrengt. Und jetzt, wo ich ein paar Jahre Erfahrung habe, kann ich sagen, es klappt wirklich, weil die Kinder sich einfach nach ihrem eigenen Rhythmus, ohne Zeitdruck, so in der Regelschule hatte man ja schon den Druck, man hat jetzt so und so viele Wochen, dann kommt halt die Schulaufgabe, bis dahin muss der Stoff durch sein, muss sitzen und dann kommt halt dieser Leistungsnachweis. Manche Kinder brauchen da eben länger und das können sie dann ein bisschen nach ihrer eigenen Uhr machen. Haben einfach mehr Spaß, weil weil diese Angst
2: nicht da ist. Und wir haben den Bonus jetzt als Lehrkräfte, dass wir nicht die Bösen sind. Oder man vielleicht auch öfter mal sagen kann, dass man etwas immer noch nicht verstanden hat. Also wir müssen nicht eine mündliche Note machen, sondern man kann sich auch zehnmal melden und sagen, kannst du es mir nochmal erklären, ohne dass ich jetzt einen heimlichen Fünfer eintrage. Das ist jetzt sehr fies gesagt, aber es ist natürlich schon so, dass wenn jetzt jemand wenig versteht im Matheunterricht, dann würden ja da die schlechten Noten schon kommen und bei uns kommt es eben nicht. Und dadurch können wir mehr Partner sein als
0: Notengeber. Obwohl man trotzdem sagen muss, es gibt ab und an auch Kinder, die sagen, ich möchte Noten. Ja, das, das wünschen
2: sie sich trotzdem, ja. sie wollen diesen Wettbewerb. Das, okay. das gibt es auch. Mhm.
1: Und dann sagt ihr, gibt es nicht, oder?
2: Ja. Okay. <lacht> Tatsächlich schon. Wir sagen, das gibt es nicht. Also ich sage es zumindest immer, ich sage, nein, ich schreibe nichts drauf. Da kommt keine Note drauf.
3: Ja, beziehungsweise es liegt ja vielleicht auch daran, dass die Freunde auf anderen Schulen haben und dann vergleichen. Ne? Also nicht zwingend vielleicht Wettbewerb, aber mhm. sich selber so einsortieren. Äh, so gedanklich wahrscheinlich. Ja. Ähm, eure Schule geht bis zur 10. oder wie war das?
0: Genau, sie machen nach der 9. machen sie erstmal ähm, den mittlere Mittelschulabschluss, dann können Sie mit einem bestimmten Notenabschluss, da haben Sie nämlich dann Noten, das ist die ganz genau. normale bayerische Abschlussprüfung für Mittelschulen, ähm, können Sie dann in die 10. Klasse gehen, das sind dann weniger Kinder, weil nicht alle dann in die 10. Klasse gehen, können da dann Ihre mittlere Reife machen. Dann können Sie das machen, viele an eine Übergangsklasse gehen und gehen dann ans Gymnasium und machen da dann die 11., zwölfte. Und Oder wisst ihr, aber wie, sie können auf eine Oberschule gehen. Und mhm. wisst
3: ihr, wie erfolgreich das jeweils ist?
0: Ja, die sind sehr gut. Eine Mutter, also die ein Kind bei mir in der Klasse hat, die arbeitet am Gymnasium und macht da diese Übergangsklasse. Und ja. die hat gesagt, es ist sehr, sehr auffallend, dass die Montessori-Kinder sehr wortgewandt sind. Ja. Also die sind in Deutsch super fit. Sie brauchen eine ähm, Eingewöhnungszeit. Das ist, glaube ich, auch ganz normal, weil es dann was anderes ist, wenn man regelmäßig zum Beispiel jetzt Klausuren, Schulaufgaben und Co. hat. Aber ja. Sie gewöhnen sich gut ein und schließen im Normalfall auch wirklich
2: gut ab. Man kann aber auch, dass man auch viele danach an die Montessori-Foss gehen. Also Monte geht tatsächlich auch bis zum Abitur. Es gibt auch Schulen, die bieten das bis zum Abi an. Und da müsste man jetzt gar nicht ans Gymnasium beispielsweise wechseln oder an eine reguläre Fos gehen, sondern man kann eben auch an die MOS gehen, das ist dann die Montessori-Foss.
1: Ja, das habe ich auch schon. In ich glaube, bei euch habe ich das auch gehört. Könnt ihr noch einmal so mal sagen, was Moss und Foss? Was bedeutet das so, okay. ist also wahrscheinlich was
2: balkisches. Äh, Fach, Fachoberschule <lacht> ist das. So, Wenn ah. man nicht aufs Gymnasium geht, kann man trotzdem noch sein Abitur machen. Entweder ein fachgebundenes Abitur oder das normale Abitur. Je nachdem, ob man bis zur 12. oder bis zur 13. Jahrgangsstufe dort bleibt. Okay. Und ähm, an der FOSS oder auch an der MOSS gibt es da nochmal spezifische Zweige. Also zum Beispiel den Sozialzweig. Den Sozialzweig, den Technikzweig, den Wirtschaftszweig. Genau. Okay,
1: alles klar. Das heißt, es gibt ein allgemeinbildendes Abitur und es gibt ein Fachabitur, so heißt es irgendwie bei bei uns. Und und man kann äh, sozusagen, es gibt für beides Montessori-Abschlüsse. Also es gibt ein allgemeinbildendes Abitur, kann Mhm. man auf einer Montessori-Schule.
2: Ja, das sind sind die gleichen Prüfungen. Also man wird einfach nur an der Montessori-Schule für diese staatlichen Prüfungen vorbereitet. Das wird dann auch nicht an dieser Schule verfasst, sondern es ist ganz normal, das reguläre Abitur dann beispielsweise.
3: Ja. Okay. Ich wollte noch mal zum Herzstück der ähm, Pädagogik zurück. Ich hoffe, Warte ganz kurz. Oh, Tobi.
1: Ja, ich möchte ganz gerne diesen Punkt der Noten, der ist mir wichtig, noch mal aufgreifen. Ja, Kann ich das machen vorher ja. oder passt das mit dem Herzstück? Hängt zusammen. Aber Hängt zusammen. zusammen. Dann sei doch nicht beleidigt, Junus. <lacht> <lacht> okay. Äh, ja, also, was ich ähm, interessant fand, ist, dass ihr gesagt habt, ich glaube, ihr wart es ähm, in einem eurer Podcast-Folgen, dass die Schüler sehr, sehr gerne zur Schule gehen und auch sehr gerne wieder zur Schule hin zurückgehen, um sie zu besuchen, einfach, weil sie sich da so wohlgefühlt haben.
0: Ja, es kommt ganz oft. Ja, ehemalige und, und besuchen uns.
1: Und ähm, und also mir ging das jetzt anders und ich habe auch das Gefühl, dass häufig Man froh ist, oder es gibt natürlich auch vereinzelte Schüler an Regelschulen, gibt es natürlich solche und solche, ist ja völlig klar, die auch total gerne zur Schule gehen und so, und denen das auch Spaß macht, diese Challenge mit den Noten und so. Aber ich glaube, es kommt einfach häufiger vor, dass man froh ist, dass man die Schule hinter sich lassen kann. Was auch sehr häufig vorkommt, ich habe das sehr, sehr selten, aber leider auch schon erlebt, ist, dass es Schwierigkeiten zwischen Lehrer und Schüler gibt und dass ähm, das Verhältnis zwischen Lehrer und Schüler recht angespannt und vergiftet teilweise ist. Und bei mir ist das häufig immer dann der Fall, wenn es um Noten geht. Mhm. Und ich habe mich gefragt, ob das ein Schlüssel auch dieses Wohlfühlfaktors ist, dass es keine Noten gibt. Würdet ihr sagen, dass das ein zentraler Punkt ist oder liegt es eher an dieser ganzen dass alles bei euch so bunt ist oder so.
0: Ich glaube, die persönliche Beziehung macht ganz, ganz viel aus, eben die Beziehung zu den Kindern. Und wenn die eben passt, dann kommen sie gern zur Schule, dann lernen sie auch gerne. Und dadurch, dass wir diese Noten nicht haben, als Druckmittel irgendwie dazwischen, ist das Verhältnis anders, nehme ich so wahr, jetzt im Vergleich zur Regelschule, wie ich es hatte. Wir haben auch oft mehr Zeit, uns mit den Kindern einfach zu beschäftigen, weil so hatte ich halt meine... Fünf Deutschstunden in einer Klasse zum Beispiel an der Realschule und mehr habe ich die Kinder nicht gesehen dann teilweise und so sehe ich sie den ganzen Tag, das heißt, es ist eine ganz, ganz andere Beziehung, zum Beispiel auch die Wochenenderzählungen oder sowas Kleines zählen dazu, dass die persönliche Beziehung anders ist, wir duzen uns auch, also die Kinder duzen uns. Sehr wichtig. Das nimmt auch nochmal was weg und dadurch hat man einfach eine sehr, sehr schöne Beziehung zu den Kindern und ich glaube, das ist auch ein großer Punkt, warum es mir zum Beispiel auch mehr Spaß macht, hier in die Schule zu gehen und da zu arbeiten.
2: Und was wir noch gar nicht gesagt haben, ähm, super wichtig, wir sind nicht allein in der Klasse. Also wir sind teilweise zwei bis drei Pädagogen in einer Klasse. Die dritte Pädagogin ist oft als äh, Schulbegleitung eingesetzt, weil wir viele viele Inklusionskinder haben. Das ist was Völlig Natürliches bei uns an der Schule. Ähm, da ist, wird überhaupt keinen Unterschied gemacht. Und diese dritte Pädagogin ist auch einfach als Unterstützung für die ganze Klasse mit dabei. Ansonsten sind wir ohne Inklusionskind zu zweit in der Klasse. Und ähm, das gibt uns die Zeit in der Freiarbeit beispielsweise, dass man sich wirklich mal für 30 Minuten zu einem Kind hinsetzen kann und intensiv mit diesem einen Kind arbeitet. Und ich glaube, dass man so eine Beziehung aufbauen kann, jeden Tag mit der ganzen Klasse das macht es möglich, also es geht ja sonst gar nicht.
1: Ja, genau. Und wenn die Zehntklässler ihren Abschluss machen, dann werden sie auch nicht von den Lehrern geprüft, sondern machen den Abschluss an der Regelschule, ne? Da genau, an der externen Regelschule,
0: an unserer Partnerschule ja. werden da dann die Prüfungen abgenommen. Und von uns sind dann jeweils auch immer natürlich Lehrer auch abgestellt zu ja. Korrigieren.
1: Ja, genau. Okay, also ihr wirkt das schon mit. Aber das hat mich daran erinnert, ich habe, glaube, ich habe das in einer der ersten Folgen unseres Lehrertalks gesagt, habe ich das mal erzählt, dass das eigentlich mein Traum wäre, dass ich meine Schüler nur unterrichten muss, ihnen was beibringen kann, was dann andere abprüfen dass ähm, sozusagen ich wirklich nur der Lehrer und nicht der Prüfer bin. Das, mhm. Diese Doppelrolle, mit der andere kommen da sicherlich viel besser klar. Weiß nicht, wie es dir, Junus, geht, aber ähm, ich habe häufig Schwierigkeiten mit dieser Doppelrolle. Einmal Lehrer, Begleiter, Helfer und so, und zum anderen dann der Prüfer. Genau, Junus, wie geht's dir damit? Und dann kannst du direkt weiterleiten zum Herzstück, <lacht> ja, also. was du nochmal
3: aufgreifen wolltest ja ich finde die rolle des also natürlich ich finde das lästig aber ich finde die rolle des prüfers grundsätzlich nicht verkehrt weil man dann mehr hand in hand ist was wirklich auf den schüler zukommt und den schülern mehr klar ist was sie erwartet das weil stimmt. sie stück für stück an die jeweilige prüfung gewohnt gewöhnt werden ähm, auch bei mündlichen abiturprüfungen oder so wenn man vorher mal gespräche geführt hat und so ist für die vielleicht doch leichter ein bekanntes Gesicht und dann ein Gespräch zu führen. Und ja. je besser man das vorher gemacht hat, desto entspannter sind auch die selbst mündliche Abiturprüfungen. Also natürlich sind die angespannt, aber äh, kommen trotzdem gute Gespräche bei raus. Ja, ich wollte, ja nicht zum Herzstück, aber ich wollte sagen, auch das, was das ein bisschen aufgreift, auch die äh, Lehrer-Schüler-Beziehung, ähm, Montessori spricht sich doch gegen Belohnung und gegen Bestrafung aus. ne Also, ja. ähm, dass das insgesamt völlig wegbleibt, also keine Sanktionierung. Ähm, wie stelle ich mir das vor? Also, es wird ja trotzdem auch mal Fehlverhalten geben oder sind das dann immer gleich einfach Gespräche, die dann äh, als Folge da sind? Ähm, Strafe als solche, wir machen ja auch keine Zwangsarbeit oder so, aber es gibt ja schon so, zumindest Belohnungsgeschichten, dass man sagt, okay, wenn ihr das jetzt recht zügig bearbeitet, bei den Kleinen, dann geht man nochmal gemeinsam raus und äh, arbeitet draußen weiter oder so, das sind sind ja auch schon Belohnungsstrukturen Ähm, ja, erstens, warum sie das ablehnt, das weiß ich nämlich nicht und ähm, ja, wie läuft das sonst?
0: Sie lehnt es, denke ich, ab, weil sie will, dass die Kinder total intrinsisch motiviert sind, also von sich aus arbeiten, ohne dass ich es von außen irgendwie zu etwas pushe oder von außen zu etwas motiviere wir reden viel mit den Kindern, das stimmt, Ja. und versuchen zu, rauszubekommen, woran es liegt. Aber es gibt dann auch schon mal Strafungen, also Gespräche mit der Schulleitung oder und Co., wenn wirklich ein schwereres Vergehen ist, dann gibt es das ja. natürlich auch. Also es ist jetzt nicht, jeder macht, was er will.
2: Ganz so ist es dann doch nicht. Ich denke, das und, und? ist ja auch bei der Pädagogik jetzt drauf bezogen, ähm wenn jetzt jemand eine Bestrafung und ein Elterngespräch kriegt, dann liegt es ja eher daran, dass man jetzt irgendwie äh, außerhalb der Freiarbeit Mist gebaut hat. Also jetzt was, was gar nichts mit dem, Gott, mit der Erziehung zu tun hat oder mit dem, mit dem schulischen Teil. Ähm, Im schulischen Umfeld, im Sinne von, ich, keine Ahnung, habe was abgeschrieben oder ich habe meine Aufgaben nicht gemacht, da ist die Bestrafung jetzt meistens nicht äh, wirklich vorhanden, sondern dann gibt es wirklich nur diese Gespräche. Also dass man sagt, ähm, wie wie stellst du dir das vor, wie möchtest du da weitermachen, wir sind jetzt gerade an einem Punkt, es funktioniert nicht so und dann schaut man, dass man mit dem Schüler was gemeinsam aufbaut oder auch mit der Klasse, wir haben immer einen Klassenrat und wenn jetzt die Klasse extrem eskalieren würde in beispielsweise bestimmten Fächern, dann setzt man sich da zusammen und dann gibt es keine Strafe für die ganze Klasse, sondern bespricht man, ähm, wir haben ein Problem, wie ändern wir das jetzt und dann sollen die Kinder die Vorschläge bringen, nicht wir.
3: Cool. Und äh, dutzen euch die Schüler? Immer.
2: Ja. Alle.
3: Warum? War Am
0: Anfang komisch, aber es macht doch viel mehr an der Beziehung auch schon. Also mhm. sind wir wieder bei der Beziehung. Ja. Aber es ist einfach eine andere Beziehung, wenn sie mich mit Vornamen ansprechen. Und es ist nicht so, dass sie da den Respekt verlieren. Da habe ich mir am Anfang gedacht, das ist irgendwie jetzt schon komisch, weil ich war es so gewohnt, dass sie den Nachnamen sagen. Ja. Aber sie können den Vornamen auch mit vollem Respekt sagen. Also da ist klar die Ebene trotzdem. Ich bin der Lehrer, aber es ist irgendwie trotzdem freundschaftlicher ein bisschen. Ja.
3: Ich habe das nämlich äh, auch gemerkt, dass zum Beispiel Schüler, also wir machen das ab und zu so bei uns an der Schule, dass wir unsere Schüler fragen ab der 11. Klasse, ob sie gesiezt werden wollen. Und sie lehnen es eigentlich alle immer ab. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, Ja, warum mache ich das eigentlich nicht auch, dass ich sage, äh, äh, dass ich auch geduzt werde. Dann wäre ich natürlich der Einzige momentan an meiner Schule. Aber äh, ja, aus dem Grund habe ich mir jetzt auch überlegt. Naja, also mit allen anderen Menschen duze ich mich auch. Ich bin zwar manchmal ein bisschen äh, verwundert, wenn mich jemand an der Tankstelle duzt, aber ja, irgendwie ähm, ja, sollte man
1: darüber nochmal nachdenken. Da können wir nochmal eine Folge da, drüber machen. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich mache es <lacht> nämlich andersrum. Ich sieze nämlich meine Schüler in der Oberstufe. Und, äh, und ich begründe den das im Übrigen mit meiner Bewertungsposition genau gut, und die fällt natürlich bei uns natürlich hm. auch mit der Entwicklung und so ne, dass ich anerkennen hm. möchte dass sie jetzt nee. äh, einfach erwachsen sind und so weiter und so fort aber äh, das ist ähm, ganz viel der Punkt da, aber da können wir mal eine Folge äh, drüber machen genau das ist spannend ähm, ich äh, würde ganz gerne nochmal wissen wollen so ein paar Dinge von euch was vielleicht nicht so gut läuft an eurer oder an, an der Mund... Also ob ihr, ob, seht ihr auch Kritikpunkte? Oder ist immer alles rosig an der Montessori-Schule? Sagt mal. Vielleicht muss es
3: ja auch nicht eure Schule sein, sondern
1: allgemein, ja, genau, wo ihr sagen könnt,
2: also,
3: damit habe ich Bauch. Nee, wir sagen
2: es nur, schlechte Sachen an unserer Schule. zählen wir jetzt alles mal auf. auf. Nein. Also ein Riesenpunkt ist tatsächlich das, was ich auch am Anfang mal gesagt habe, dass man immer nicht weiß, wie viel Montessori wird an der jeweiligen Schule oder in dem Kinderhaus wirklich weitergebracht. Da muss man so als Tipp an alle Lehrer und Eltern einfach vorher mal hospitieren. Hospitationen sind gang und Gebe an Montessori-Schulen. Dann setzt man sich da mal rein, kann das Klassenzimmer anschauen, kann schauen, wie ticken die Lehrkräfte so. Und dann bekommt man, glaube ich, da schon ganz guten Einblick. Weil das wäre natürlich was Blödes, wenn man sein Kind in eine Montessori-Schule steckt und dann feststellt, da ist wirklich nur... Halligalli und das Montematerial steht im Regal und verstaubt. Ja,
0: es gibt mhm. mit halt auch wirklich chaotische Montessori-Schulen, wo es dann ein bisschen drunter und drüber geht, wenn da kein richtiges Konzept dahinter ist. Ja. Dann okay. ist es meistens eine Privatschule bei uns zum Beispiel. Mhm. Also es kostet dann auch was. Mhm.
1: Das wäre auch ein Punkt, den ich, ähm, über den ich schon sehr lange nachgedacht habe. Was meint ihr dazu? Ich Meine These ist, ähm, an solchen Privatschulen, ob es nun Waldorf, Montessori oder weiß ich nicht, was ist, läuft es auch deshalb immer, häufig so gut, nicht immer, sondern häufig so gut, weil da auch eine ganz andere Schülerklientel ist?
2: Ähm, jein. Ähm, was, wir sind eine relativ günstige Schule, muss man dazu sagen. Das heißt, wir haben wahrscheinlich mehr Mischung als jetzt ähm, die, die richtig teuren Privatschulen. Da ist es be- ist vielleicht eher so. Was bei uns aber dazu kommt, ist ja, dass wir viele Förderschulkinder oder Inklusionskinder mit dabei haben. Dadurch ist da schon wieder eine relativ bunte Mischung mit dabei und die dann auch äh, staatlich unterstützt werden. Also man kann auch beispielsweise jetzt, wenn man, ähm, weiß ich nicht, Hartz-IV-Empfänger ist oder alleinerziehende Mutter, die jetzt wenig Geld dafür haben, die Schule zu finanzieren, kann man das auch beantragen. Also man muss die Schule nicht selber zahlen. Natürlich machen das weniger Leute, aber das haben wir auf unserer Schule auf jeden Fall auch mit dabei. Aber ich glaube, es ist schon ein Unterschied von unserer Schule zu einer ja. staatlichen Mittelschule.
0: Ich da haben die Lehrer ja. schon noch was anderes dann teilweise an der Backe oder müssen ganz andere Sachen dann noch mal leisten, erzieherisch zum Beispiel, was genau, bei uns ich dann vielleicht wegfällt. Das muss man mhm. trotzdem sagen, finde ich. So.
1: Okay, ich will es nämlich noch mal zuspitzen. Also, denn ich muss mich ja entscheiden. Also, es gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland, aber es gibt keine Schulpflicht... Also die Schüler sind nicht verpflichtet, an eine Montessori-Schule zu gehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss mich dazu entscheiden, das Kind an die Montessori-Schule zu schicken. Und das mache ich ja nicht, wenn ich vielleicht kein Interesse habe. Und äh, es gibt ja so Härtefälle oder Probleme manchmal mit äh, Schülern, Schulverweigerer vielleicht oder Leute, die Hm. einfach sagen, ja, Bildung ist mir doch egal. Und ich habe zum Beispiel die Fächer Musik und Religion und Ich habe entweder irgendwelche leistungsstarken Schüler, die meinen, mit Musik und Religion kann man kein Geld verdienen und deswegen sich nicht für meine Fächer interessieren. Oder die sagen, Schule allgemein ist einfach Mist und ich lege auf Bildung keinen Wert. Und deswegen interessiere ich mich nicht für Musik und Religion. Und solche Schüler, würde ich mal sagen wo es kein Elternhaus dahinter gibt. Das Elternhaus macht ja, wie wir alle von Hattie auch wissen, sehr viel aus, wo es kein Elternhaus dahinter gibt, was sich irgendwie dafür interessiert, für Bildung allgemein. Solche Schüler werdet ihr ja eigentlich nicht haben, oder?
2: Was wir manchmal haben, ist einfach der Fall, dass die Eltern sagen, ähm, mein Kind müsste eigentlich auf die Mittelschule gehen, dann doch lieber eine Montessori. Also das wäre dann so der der einzige Worst Case an Eltern, die auftreten, das wollen wir natürlich nicht, weil dann stehen die Eltern auch überhaupt nicht hinter dem Konzept, das merkt man dann ganz schnell, aber ansonsten ja, kann man definitiv zustimmen. Also ähm, es wäre optimal, wenn keine Privatschulen wären, Montessori-Schulen.
0: Wir haben schon das Glück, dass die Eltern oft daran interessiert sind, was ihre Kinder machen und dass die Kinder gefördert werden und wir da ganz viele Gespräche auch mit den Eltern haben, das ist bei uns auf jeden Fall ein Vorteil, glaube ich.
2: Mhm.
1: Ja, jetzt schließt sich auch der Kreis. Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass es interessant wäre, mal so eine Studie zu haben, ob diese allgemeine Flächendeckung in Italien zu Montessori, wo eine Zeit lang alle Schulen Montessori-Pädagogik unterrichtet hatten, ähm, ob es dazu Studien gäbe, ne? Das wäre, dann könnte man diese Frage vielleicht besser beantworten.
3: Es wird ja sowieso knifflig, ähm, wenn man sich aktuelle Studien anguckt zur Freiarbeit, ne? Hetty sagt ja im Grunde genommen. Hat keine Auswirkung. Ja, das ist ja, äh, das ist ja das Verrückte an der Sache. Ne? Ja. Also ähm, jetzt liegt es natürlich vielleicht auch daran, dass die ganzen Montessori-Schulen da nicht mit in der Evaluation drin sind. Äh, ja. Aber weil die sich da ein bisschen rausgezogen haben, soweit ich weiß. Aber ähm, das ist krasser ja. Gegensatz. ne? Total. Auf der einen Seite sieht man, es funktioniert. Auf der anderen Seite sagt Hattie nö.
2: Nein, Ich glaube, die Frage ist, was steckt in der Freiarbeit drinnen? Also Freiarbeit, wie du gerade gesagt hast, ist ja dann eher das, was Hetty vielleicht an Regelschulen getestet hat. Also das ist ja hauptsächlich was, was an ähm, Grundschulen praktiziert wird, soweit ich das jetzt auch mitbekommen habe. Und wie man die Freiarbeit ja auch aufzieht, weil bei uns in der Freiarbeit sind dann wiederum ganz viele Punkte drin, die in den HETI-Studien ganz hoch im Kurs sind. Also zum Beispiel die ähm, Schüler-Lehrer-Beziehung oder ähm, das passende Material, die, die Lernumgebung, also all das ist ja bei uns in der Freiarbeit drinnen. Und kommt in der HETTI-Studie ähm, im sehr positiven Bereich dran. Ich glaube auch trotzdem, Freiarbeit muss gelernt sein.
0: Meine Schwester zum Beispiel ist Religionspädagogin an staatlichen Schulen. Und da gibt es dann auch so eine Freiarbeit. Und die Kinder, die an der staatlichen Realschule, war sie eben, die konnten mit der Freiarbeit nichts anfangen. Die waren damit überfordert, jetzt die Freiheit zu haben, sich herauszusuchen, was soll ich jetzt machen. Dadurch, dass unsere Kinder das, glaube ich, von klein auf dann ganz anders lernen, können sie mit dieser Freiheit einfach nochmal ganz anders umgehen. Das muss man auch lernen, glaube ich.
3: Hm. Okay, Ähm, auf jeden Fall und ich würde jetzt noch gerne einen Punkt ansprechen, aber vielleicht müssen wir auch einen zweiten Talk draus machen, Tobi, Äh, kosmische Erzählung, harter Cut jetzt, aber das ist ja nochmal etwas, was ganz anderes ist, Äh, Hm. ja, wollen wir das machen noch,
2: Tobi?
1: Ja, äh, was meint ihr? Wollt ihr dazu noch was sagen, oder?
2: <lacht> es ist ein Riesenthema. Man kann es damit anschließen. Du hattest vorher gefragt, wie das Jahr so abläuft. Bei uns an der Schule, oder ist es eigentlich auch so gedacht, laufen die kosmischen Erzählungen mit dem Schuljahr mit? Man muss vielleicht erklären, was das ist. Genau. <lacht> das klingt ein bisschen abgespaced, gut. kosmische Erzählungen.
0: Ja. Die kosmische Erziehung, beschäftigt sich im Prinzip damit, wie die Welt entstanden ist. Erstmal mit dem Urknall, wie ist die Welt dann anschließend entstanden, wie sind die Menschen entstanden, wie hat sich das Leben ausgebreitet, wie hat sich die Schrift entwickelt, wie hat sich die Mathematik entwickelt, wie ist der menschliche Körper aufgebaut, kommt ähm, auch vor und das Ganze ist in kindliche Geschichten verpackt. Die Originalen sind natürlich ein bisschen älter. Wenn man mhm. die jetzt vorliest, dann. Wäre das jetzt vielleicht nichts für Kinder heute teilweise, weil sie einfach ein bisschen von der Formulierung her älter sind. Wir haben zum Beispiel die kosmische Erzählung, also bei uns ist es aufgeteilt auf die Lehrer und jeder Lehrer erzählt dann mal eine für die Kinder. Bei uns von der vierten bis zur sechsten Klasse, die erzählen wir und wir haben unsere ähm, Erzählung ein bisschen umgebaut. Wir haben die der Entstehung der Welt und wir haben das dann als eine kleine Wissenssendung umgebaut und machen dann eine kleine Wissensshow für die Kinder und erklären ihnen da, wie die Welt entstanden ist.
2: Genau. Übrigens ist das ein von den ähm, Projekten von Mario Montessori. Also kosmische Erzählungen ähm, haben Maria und Mario Montessori Hand in Hand erstellt.
1: Ah, okay. Weil wir
2: vorher noch überlegt hatten, hat er mit ihr zusammengearbeitet und das ja. waren unter anderem die kosmischen Erzählungen, ja.
1: Würdet ihr sagen, eine Montessori-Schule, die... Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass nicht jede Montessori-Schule gleich ist und kein Siegel gibt sozusagen, kein Zertifikat. Würdet ihr sagen, eine eine Schule, die die keine kosmischen Erzählungen als Teil der Pädagogik hat, darf sich nicht Montessori-Schule nennen?
2: Ja, also das wäre schon mal so eine Red Flag, wenn man mal nachfragt, bieten sie kosmische Erzählungen an (lacht) für die Eltern, die hospitieren und die sagen, nein dann würde ich da schon mal weggehen. Das ist was absolut Montessori typisches, ja. ja. Ganz
1: wichtig. Hören die ähm, in der zehnten Klasse auf? Oder hören die, die äh, beziehungsweise hören die in, in der sechsten Klasse auf oder gehen ja. die durchgängig bis zum Abitur?
0: <lacht> bis zur sechsten Klasse, da haben sie es dann teilweise auch schon öfter gehört, weil die ja. dieses Jahr dann angeboten werden. Dann gibt es öfter mal weiterführendes Material in der 7-8 zu den unterschiedlichen Themengebieten.
2: Mhm.
0: Aber nicht mehr Aber warum die sind,
3: Warum sind die euch so wichtig?
0: Was so auf kindliche Art und
2: Weise naturwissenschaftliche Sachverhalte dargestellt werden. Also wenn man zum Beispiel einen Zweitklässler hat und ihn fragt, wie ist die Welt entstanden, ähm, dann kann ein Montessori-Zweitklässler einem wirklich, wirklich viel erzählen und hat vielleicht sogar Zahlen und praktische Beispiele und ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Zeichnungen dazu. Und das macht es, glaube ich, aus, dass man dieses naturwissenschaftliche Interesse weckt, dass sie so einen Überblick bekommen, wo komme ich her, ist die Welt wichtig für mich. Das ist ja auch so ein Aspekt, also auch diese, vielleicht ein bisschen auch jetzt modern passend dazu, dass man die Umwelt schützen muss, weil das ist ja so ein langer Prozess gewesen, bis wir zu dem Stand der Dinge heute gekommen sind. All sowas wird auch kleinen Kindern dann gezeigt. Das zeigt auch so ein bisschen das Ganzheitliche von der
0: Entstehung der Welt bis zur Schrift. Die Sie jetzt zum Beispiel auch schreiben oder bis zu Ihrem Körper, da verstehen Sie so ein bisschen alles drumherum, wie funktioniert die Welt.
1: Also, ihr habt auch eine Podcast-Folge dazu gemacht und äh, ich weiß nicht, ob ihr das da auch erzählt habt, aber ich ähm, finde auch diesen Titel erstmal sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, die diesen Namen. Man de- genau, man denkt irgendwas, das ist irgendwas esoterisches, spirituelles, irgendwas komisches oder so. Dachte ne? ich auch. Ähm, und dann äh, habt ihr aber aufgeklärt, nee, eigentlich ist das, also Maria Montessori war ja auch Naturwissenschaftlerin, Medizinerin und ähm, auf jeden Fall ähm, was mich daran total überzeugt hat, ist äh, das, was du, an Christine glaube ich gerade zum Schluss gesagt hast, dass man irgendwie so Teil des Ganzen ist. Und das ist, glaube ich, was, was mich, also das hat mich wirklich dann überzeugt daran oder zum Nachdenken angeregt, dass die kosmischen Erzählungen ja quasi etwas ist, was den Fächerkanon aufbricht. Mhm. Also man hat nicht mehr Biologie, Chemie, Deutsch, Erdkunde, so alles getrennt. Erstmal das Fach ist getrennt und dann ist die Person auch getrennt. Also man lernt irgendwie alles getrennt. Und ich glaube, wenn ich es richtig verstanden habe, Maria Montessori wollte, dass man sich als Teil des Ganzen sieht und dadurch auch Verantwortung lernt. In dem großen Ganzen. Kosmos.
0: Genau. Das hast du wie ein Montessori-Pädagoge zusammengefasst. Perfekt. Du kannst bei uns oh, anfangen.
2: Ein Ritterschlag. Ja, also das wäre auch tatsächlich, die perfekte Montessori-Schule hätte nicht mehr diese Fachstunden, sondern es wäre alles ein offenes Konzept und diese kosmischen Erziehungen würden durchs Jahr leiten und Themen der kosmischen Erziehung würden dann in den verschiedenen Fächern auftauchen, also geschichtlich, mathematisch, biologisch und so weiter. Und man arbeitet dann in den verschiedenen Bereichen weiter. Okay. Das funktioniert okay. einfach nur nicht, weil man, also man bräuchte wahnsinnig Lehrplan. viele Lehrer. Ähm, ja. Man bräuchte einen Lehrplan, der dazu passt. Wir haben passt. auch den Lehrplan zu erfüllen, den ja. normalen bayerischen Lehrplan.
0: Mhm. Ja. Deshalb funktioniert es dann nicht immer, aber man kann es schön in den Unterricht mit einbinden. Genau.
1: Okay, okay. Ähm, ich habe äh, noch eine Frage über Instagram geschickt bekommen, die ich mal ganz kurz stellen möchte. Also ich habe ein paar Fragen, eine habe ich jetzt mal ausgewählt, ganz kurze könnt ihr ganz kurz antworten. Wie dokumentiert ihr die Lernfortschritte, Lernstände der Schülerinnen und Schüler? Ihr habt gesagt, es gibt keine Noten, aber ich weiß nicht, dokumentiert ihr sowas? Sind das Pseudonoten? Gefragt. Vielen Dank für die Frage an i wie Inklusion. Ihr könnt uns immer gerne was fragen und ähm, was schicken. Alles, was ihr wollt, über Instagram, Twitter und, oder per Mail an info talkde Und ja, antwortet mal.
0: <lacht> Dokumentation ist ein ganz großes Thema bei uns. Wir schreiben sehr, sehr viel auf. Beobachtung während dem Unterricht, wie die Kinder arbeiten, wie sie sich verhalten. Wir sammeln natürlich auch die Sachen ein die sie bearbeiten und machen
2: uns auch dazu Notizen. Also wir schreiben uns zu allem da ganz, ganz viel auf. Ja, und wir sind auch viel digital unterwegs. Also ganz viele bei unserer Schule arbeiten inzwischen mit äh, OneNote und Teams, dass man da seine Beobachtungen einfach festhält. Also wahrscheinlich gar nicht oder mehr als manche Regelschullehrer, weil wir eben nicht die Note dort vermerken können, sondern eben dann mehr Text dorthin schreiben. Ähm, Und weil wir auch sehr viel zu den Gesprächen mit aufschreiben, also Elterngespräche, aber auch eben Schülergespräche, die wir haben, das fließt noch alles mit in die Beobachtungen mit rein.
1: Okay, also eine letzte Frage möchte ich doch noch stellen und dann würde ich sagen, wenn du nichts mehr hast, Jonas und ihr nicht mehr, müssen wir langsam mal zum Schluss kommen. Aber äh, diese Frage, also ich als Musik- und Religionslehrer, da blutete mir das Herz, als ich gelesen habe, Maria Montessori hält nichts von Fantasie. Das habe ich irgendwie gelesen und konnte es gar nicht einordnen und dachte, was? Und das soll irgendwie ein Unterschied zwischen Montessori und Waldorf-Pädagogik sein. Und ähm, könnt ihr dazu was sagen? Oder gibt es sowas bei euch? Fantasie? Euch fehlt jetzt ja, die, also Fantasie f- fehlt die Fantasie zu antworten. die Fantasie. also wir haben,
0: wir haben wahnsinnig fantasievolle Kinder eher. Extrem. Also unsere Kinder sind durchschnittlich eher sehr kreativ und fantasievoll was ich auch sehr, sehr schön finde.
2: Vielleicht ist es Fantasie so als ähm, Gegenstück zur Wissenschaft gesehen. Also ich kenne jetzt tatsächlich diese These nicht, aber es kann schon sein. Ähm, Die Kinder haben ja viele Freiheiten, auch Aufgaben unterschiedlich zu bearbeiten. Und äh, dadurch sind sie wirklich sehr kreativ. Sie haben auch viele Projektphasen, in denen sie selbstständig arbeiten und eigene Sachen herstellen, also sowohl ähm, nur schriftlich als auch eben gegenstandlich und dadurch passt es eigentlich gar nicht, weil vielleicht müsste man Fantasie ersetzen durch Kreativität. Wir haben wahnsinnig kreative Schüler und die Kreativität wird in unserem Unterrichtsprinzip sehr gefördert. Okay, und aber Fantasie vielleicht kommt die These,
3: ja, das beruhigt mich. Vielleicht <lacht> kommt die These aber durch diese vielleicht reduzierte Stellung von Kunst und Kultur.
1: Ist sie reduziert? Bei das wollte ich Schule?
0: jetzt auch gerade sagen, es eigentlich ganz normal mit drinnen bei uns.
1: Ja, vielleicht rührt es auch daher, dass Maria Montessori ja ähm, Wissenschaftlerin war und äh, Rudolf Steiner, was war der noch gleich? Jonas, weißt du das?
3: Ich, soweit ich weiß, Philosoph. aber Philosoph, äh,
1: Anthroposoph, glaube ich, ne? Ja,
3: ja. ja genau. aber ich
1: meine, der hat Philosophie, glaube ich, studiert. Ja. Ich glaube, der hat auch zu Nietzsche oder so. Mhm. Und man tanzt dann eben seinen Namen ja, an der Waldorfschule und das macht man an der Montessori-Schule nicht. Deswegen. <lacht> oder? Das ist
2: dann die Fantasie dann dabei. <lacht> 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 ne, ich denke, Fantasie ist ein schwieriger Begriff. War das jetzt ein Moment
1: von mir? Oder? Ich weiß gar nicht, habe was Schlimmes <lacht> gesagt. <Ja>. Wieso? <lacht> nee, also verstehe ich jetzt gerade wirklich nicht. Das ist mir jetzt gerade unangenehm. Achso, also, der Name. Oder
2: der, der Waldorf-Kontakt. Ähm, also es sind wirklich zwei sehr unterschiedliche Prinzipien. Ich glaube, da sind sehr... Ja. Wirklich, wenn man äh, dort hospitiert und von den ähm, Pädagogiksystemen, wenn man sich das durchliest, ist da alles unterschiedlich. Jetzt mal so okay. Ganz übertrieben okay. wahrscheinlich um gesagt. Okay. Ähm, nein, aber ich glaube, dieser Begriff Fantasie ist wahrscheinlich so ein Wort. Entweder man hat auch viel Fantasie oder man hat es nicht. Vielleicht passt es einfach nicht so in den schulischen... Kontext mit rein. Also Fantasie würde man ja auch nicht bewerten jetzt an der Regelschule, ob mir jemand fantasievoll war oder ja. nicht, sondern eher eben kreativ oder produktiv oder solche Wörter. Ich denke auch ja.
0: wirklich, weil Maria Montessori Naturwissenschaftlerin war. Ja. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass das mit reinspielt. Mhm.
1: Okay, beruhigt mich auf jeden Fall. Das ist mir schon wichtig irgendwie so. Das wäre traurig gewesen. <lacht> ja genau. Jonas, hast du noch einen Punkt? Oder wollen wir? Ich habe noch Ende tausend kommen? Fragen, aber tausend ich dachte Fragen. mir, äh, wir müssen irgendwie ein langsam wieder uns auf dem Weg machen. Wir, machen. wir machen uns auf dem Weg, deswegen unsere letzte Frage, unser ähm, Slogan ist äh, Lehrertalk zwischen Schulalltag und Utopia. Wie sieht eure Utopie von Schule aus?
2: Denkst du an oder Du kannst ruhig. Ich kann anfangen. Ich okay. ich noch. Ähm, also auf jeden Fall eine Schule, die keine Noten hat, aber auch die nicht in irgendwelche Stufen eingeteilt ist, was die Leistungen angeht. Also ich bin da sehr im Prinzip der heterogenen Klassenmischungen, also dass da alle Kinder gemeinsam miteinander arbeiten. Ähm, Ich hätte gern ein Schulsystem, bei dem wahnsinnig viele Pädagogen und Pädagoginnen mit beteiligt sind, also dass eben die Schulklassen nicht so groß sind. Ich weiß, dass Hetty da in Studien sagt, dass es nichts ausmacht. Aber ich denke, je mehr Betreuung ein Kind hat, umso besser kann es seine Stärken ausbauen. Und es wäre mir wichtig, dass das Schulsystem sich weniger auf die Schwächen konzentriert, sondern eher mehr Stärken hervorgehoben werden. Also dass selbstbewusste Kinder erzeugt werden, die dann später da was leisten können. Ich glaube, da kann ich viel zustimmen. Was mir auch noch wichtig wäre, ist, dass der Lehrer
0: kein Einzelkämpfer ist, sondern Mhm. dass wir als Team zusammenarbeiten. Das finde ich auch noch einen wichtigen Punkt. Und dass sich die Kinder einfach voll frei entfalten können und einfach wirklich auch Spaß dabei haben, in die Schule zu gehen. Spaß. Dann lernt man am besten.
1: Also irgendwie alles, was ihr jetzt gesagt habt, passt doch zu der Montessori-Schule, in der ihr jetzt gerade Ja, living the dream. Ja, deshalb sind wir sehr
0: glücklich da. Ja, also
1: das das klingt wirklich gerade sehr rosig, aber ich frage den trotzdem nochmal, also Utopie, wir machen uns irgendwie so ein bisschen gesamt, wenn ich Gesamtdeutschland mir so angucke oder auch aus unserem Lehreralltag, Yunus und ich, wir suchen sozusagen, machen uns auf dem Weg nach Utopia. Seid ihr schon angekommen, um das nochmal zuzuspitzen?
2: Also ich glaube, von den Systemen, die wir so erlebt haben, sind wir am nächsten dran, angekommen auf keinen Fall, dafür müssten viel mehr, also dafür müssten wir noch freier sein als Schule, aber wir sind ja trotzdem staatlich ein bisschen gedeckelt, ja. das blockiert einiges auf jeden Fall.
1: Das okay. Stimmt, ja. Total spannend, gut. du müsst einfach mal
2: spannend. hospitieren. Ihr ja. ja. könnt <lacht> immer gerne vorbeikommen.
1: <lacht> genau. Ja, dann sage ich ganz, ganz vielen Dank. Ja, ähm, Spaß gemacht. Ja, hat ja, das hat total
0: und viel Spaß gemacht.
1: Das hören wir total gerne. <lacht> ähm, und ja, wirklich vielen Dank an Christine und Julia, dass ihr bei uns im Lehrertalk wart und ähm, dass ihr keine Mühe gescheut habt, euch intensiv darauf vorzubereiten. <lacht> Aber ähm, nein, nein, ihr, äh, man hat gemerkt, dass äh, ihr das aus dem FF einfach so erzählen könnt. Das merkt man auch an eurem. Podcast, Monte-Sprechstunde, den ich hier gerne nochmal ähm, erwähne, auch äh, wenn ich dafür jetzt. Ähm Weiß nicht, auch wenn ihr uns dafür kein Geld zahlt oder so. Also
2: offiziell, wir lassen die die Geldsummen, die auf das Konto fließen, lassen wir jetzt mal weg.
1: Also wenn ihr, ähm, liebe Hörer, noch mehr über Montessori erfahren wollt, dann hört doch da einfach mal rein oder schreibt uns, ob wir noch eine zweite Folge mal zu Montessori Mhm. machen sollen. Vielleicht auch sogar mit ann Christine und Julia. Ähm, Und genau, schreibt uns, ob es euch gefallen hat. Wir freuen uns über alle, Zuschriften und über alle, die es schon getan haben, über Instagram, Twitter oder ähm, per Mail einfach und liked unsere Folge und nochmal ganz konkret, also es hilft uns zum Beispiel auch, wenn ihr mal so einen Kommentar bei iTunes hinterlasst, in der Podcast-App von iTunes oder sowas. Also alle, die uns hören, ganz, ganz vielen Dank und das hilft uns weiter, wenn ihr da auch mal uns bewertet und einen Kommentar hinterlasst.
3: Und seid uns barmherzig, was die innere Struktur angeht, denn wir switchen (lacht) ja um zwischen Maria Montessori und der Schule vor Ort und den beiden und so weiter und so fort. Das ist nicht so einfach, immer hin und her zu switchen. Aber ich denke, ihr konntet bis
1: hierhin folgen. Genau. Und äh, ansonsten müsst ihr halt einfach die Folge noch ein zweites Mal hören. Dann passt das wieder. (lacht) (lacht) In diesem Sinne, vielen Dank nochmal euch zwei und macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüssi.
2: Lehrer ciao.